0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Dann, wir hocken heute zusammen am Krameterhof in Österreich. Ich hocke zusammen mit Josef Holzer und wir sprechen heute einmal über Permakultur. Herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast, beziehungsweise vielen Dank, dass du das mit mir machst und dass ich da sein darf am, am Krameterhof. Ja, schön, dass du da bist. Sehr gern. Hm. Ähm, bevor, wir, bevor wir rein starten in die ganze Geschichte, mache ich es immer ganz gern so, dass das Publikum oder die Zuhörerschaft einfach mal eine kurze Idee bekommt, wer, da, wer mir da gegenüber sitzt. Deshalb, wenn du einen ganz kurzen Einblick geben könntest, wer du genau bist, bevor wir auf das, auf das Thema Permakultur überhaupt äh, tiefer einsteigen.
2: Okay. Ja, ich bin bergbar hier am Grammethof, für einen Hof mit... Ja, circa, circa, 45 Hektar ist ein relativ diverser Hof, sagen wir es einmal so, mit vielen verschiedenen, vielen verschiedenen landwirtschaftlichen Nischen, den ich da doch schon vor 14 Jahren jetzt mittlerweile von meinen, von meinen Eltern übernommen habe. Und ich führe den Hof als Permakultur. Der Hof ist sozusagen ein, einer meiner Bereiche. Ich mache auch eine zusätzliche ein bisschen Planung und Projekt, äh, ähm, sage ich mal, Unterstützung, Entwicklung und
0: äh,
2: mit einem kleinen Planungsbüro. Und äh, ganz klein wenig ganz klein wenig äh, Erwachsenenbildung mit ein paar Seminare, beziehungsweise ich mache ein paar wenige Handvoll Handvollhofführungen, das ist so ein bisschen dieser dieser Bereich, aber ja. Großteils ist sozusagen mein Hof und das Planungsbüro und ich muss mich ein bisschen entschuldigen für meine Stimme, ich muss ein bisschen <lacht> aufpassen, heute halt, ich hoffe es ist halbwegs hörbar, ich habe ein bisschen eine angeschlagene Stimme. Eine ja, männliche Stimme. <lacht> <lacht> naja, und eine... Und wer mit Video zuschaut,
1: ist es kein halbe Bier, sondern es ist ein halbe voll, voll Tee mit Honig.
2: weiter ja, Tee mit Honig, damit die Stimme funktioniert. <lacht>
1: genau, perfekt. Dankeschön. Mhm. Erstmal, was mich mhm. interessieren würde, weil du gerade sagst, ähm, du bist auch in einem Planungsbüro, ähm, hast du dann auch, äh, entsprechend was in die Richtung studiert? Also, ich habe ja heute die ja. Ehre gehabt, schon so einen ersten Teil äh, von einer dieser Führungen, einer dieser ja. wenigen Führungen, die pro Jahr stattfinden, ja. mitmachen zu dürfen. Von dem her habe ich da heute schon mal einige Einblicke gewinnen dürfen. Was für mich immer so ein bisschen danach geklungen hat, ist, dass du schon ähm, auch, äh, auch ein tiefgehendes, wissenschaftliches, fundiertes Wissen hast. Und hast du das aus, aus Universi universitären Hintergründen oder ist es eher Erfahrungswissen und ganz viel
2: Lesen? Es ist eine Mischung aus, es ist eine Mischung aus, aus beidem, sagen wir es einmal so. Mhm. Ich, ich bin hier auf einem Hof aufwachsen, wo sozusagen Neugierde und, und Experimentierfreude und die, die muss ich sagen, die, die Möglichkeit, sich irgendwo sein, 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 seine Spielwiese zu suchen, einfach da immer, immer Teil des Ganzen war. Also es war bei uns immer so, dass wir experimentieren, Sollten, ja, <lacht> durften, aber auch die, dass es, dass es, sozusagen gefördert worden ist und dass hier, ich habe ich hab, ich hab drei, drei Schwestern noch, ja. äh, mit denen ich hier am Hof aufgewachsen bin und es war also, das war immer ein bisschen ein Teil der, der, des Ganzen, einfach, äh, sich seinen Bereich zu suchen, spüren, schauen, lernen, arbeiten, ja, ja. Na, nicht, nicht so knapp natürlich, ja. aber, aber im, im trotzdem sozusagen immer die Freude dabei im Sinn von es gibt so viele spannende Sachen immer wo man sie wo man sie dann vertiefen kann und deshalb habe ich mich immer für diese Themen interessiert ich habe mich immer für die Natur interessiert habe das immer sozusagen in mich aufgesogen habe mich immer für landwirtschaftliche landwirtschaftliche Themen interessiert habe da eben viele Bereiche gehabt wo ich mich selber ein bisschen vertiefen durfte schon als Kind dass jetzt irgendwie bei uns die die ganzen Themen mit mit Fischen und 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 Teichwirtschaft und so war das mir natürlich immer brennend interessiert hat oder ob das dann ein Thema war, das für mich auch immer ganz spannend war Pilzzucht so was also mit Pilzen auseinanderzusetzen. Das waren immer immer solche Bereiche, wo 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 einfach dann automatisch durch das Interesse dann die weitere Beschäftigung mit dem Thema und und die Vertiefung sozusagen da, da war. also da das da es ist, ist mir nie schwer gefallen mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. von der Ausbildung her bin ich Förster und äh, genau habe noch so die eine oder andere eine oder andere Zusatzausbildung dann noch gemacht ähm, und weil du fragst so das Büro also ist es so wie äh, ich habe ein kleines oder gemeinsam mit mit einigen Partnern und Freunden haben wir ein kleines äh, Planungsbüro äh, wo wir einerseits Geologie abbilden, Forstwirtschaft abbilden und äh, auch eben Landwirtschaft als, als sozusagen Planungsingenieurbüro äh, betreiben und da ähm, muss ich sagen, einerseits sozusagen landwirtschaftliche Nischen äh, uns anschauen, forstwirtschaftliche oder Planungen hin zu nachhaltigen, standardangepassten Waldsystemen, äh, äh, die äh, Betriebe dabei unterstützen, sich da weiterzuentwickeln. Und äh, ein ganz großer Schwerpunkt bei uns ist das ganze Thema Wasserretention, Wasserspeicherung, wie gehen wir mit Oberflächenwasser um. Und das ist ein auch ein Schwerpunkt, deshalb auch die Geologie ganz stark bei uns äh, verankert im, im Büro, wo wir uns eben mit diesen Themen auseinandersetzen. Das heißt, ja, so ich sage jetzt einmal, mein Schwerpunkt ist so, dass ein bisschen oben drüber fliegen und ein bisschen interdisziplinär so ein, in einige Bereiche ein bisschen hineinschnuppern zu können. In manchen habe ich ein bisschen mehr vertieftes Wissen, aber, ein, aber ich versuche mich in, so in den relevanten Bereichen überall ein bisschen fit zu halten.
1: Ja, also das ist ja das, was für mich heute auch nochmal klar geworden ist mit dem Thema Permakultur. Du brauchst ja auch ganz viel Wissen aus unterschiedlichen Bereichen. Und so hört es für mich gerade an, dass das Planungsbüro auch so aufgebaut ist. Du hast unterschiedliche spezialisierte Bereiche, die dann ja. aber in dem Fall unter deiner Führung ähm, auch nochmal so ein bisschen zusammenlaufen und ein großes
2: Ganzes ergeben. Genau, man, man braucht Spezialwissen, das ist ganz klar, niemand das irgendwo... Experte in eher allem, ja, sondern es braucht es braucht Leute, die in Bereichen vertieft sind, das ist ganz ganz klar. Äh, nichtsdestotrotz ist das Interdisziplinäre total wichtig. Du musst irgendwie ein bisschen einen, einen Überblick haben über mehrere Themen, damit man weiß, was man miteinander verbinden soll, was wo sozusagen die Vorteile liegen am Zusammenarbeiten und welche Bereiche sich brauchen und dann eben was, was äh muss Neues oder Wertvolles äh, äh, sich daraus entwickeln kann. Das heißt, ist, ist glaube ich einerseits eine Stärke der Permakultur, dass man diese, dass man so ein bisschen dieses, diesen Überblick hat. Man muss natürlich aufpassen, man muss zumindest äh, Trotzdem, es ist, wenn man so diesen, 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 diesen Überblick hat, das Interdisziplinäre ist das enorm wichtig. Man muss natürlich trotzdem noch in den Einzelfachbereichen auch noch sattelfest sein. Also, Universaldilettantismus ist das dann auch nicht, ja. Aber trotzdem <lacht> braucht es einmal äh, einerseits diesen Überblick und dann nämlich die, die Kombination mit der, mit dem vertiefenden fachlichen. Aber es ist wichtig, weil ich glaube, es kommt ganz häufig in, in vielen Bereichen ein bisschen zu kurz, dass man einen Überblick über das Ganze hat, ja. Aha. Weil, weil, ähm, das ist in unserem Themenbereich sogar besonders so. Landwirtschaft, das Beschäftigen sich so wenig Menschen damit, weil so wenig Leute in dem, in dem Bereich Landwirtschaft arbeiten. Bei uns in Österreich sind es so um die knapp unter 4%, Prozent. In Deutschland sind es vielleicht 3%. Prozent. Es gibt wenig Leute, die das machen. Und insofern ist einfach die, wie soll ich sagen, ist es halt das, ist es halt auch das Thema. Sagen wir es mal so, dass je weniger Leute sich in einem Themenbereich aufhalten, umso weniger ganz rein statistisch, weniger gute Lösungen hast du. Ja. ja. Je mehr Leute irgendwo drinnen sind, sich mit etwas beschäftigen, umso mehr Kreativität ist da drinnen in dem Sektor, umso mehr total spannende Lösungen sind wäre ja, find sehr, finde ich es ja so wichtig, viel mehr Leid für diese Themen zu begeistern und viel mehr Leid für das Thema Landwirtschaft und wie werden unsere Lebensmittel produziert, zu begeistern, weil eben, je mehr Leute drinnen sind, umso mehr gute Ideen hat man, umso mehr Lösungen hat man. Ich, ich habe einmal recht da. Äh, nettes Zitat habe ich da im, im, im Ohr. Ich verwende es auch immer ganz gern. Ähm, das habe ich immer gehört so, zu dem Thema, also die, die wichtigste Kennzahl in der Landwirtschaft. ja. Und äh, das ist eben nicht Fläche oder nicht, äh, nicht die was heißt, Bodenzahlen, Klimazahlen oder die PS vom Traktor, sondern die <lacht> wichtigste Kennzahl ist Hirn pro Hektar. Hirn pro Hektar. Ja, ja, genau. Ich würde es jetzt einmal anders formulieren, ich würde sagen Hirn und Herz pro Hektar, aber zumindest das, was man daraus macht. Wir haben gewisse Dinge gegeben, aber es kommt darauf an, wie kreativ sind unsere Lösungen mit dem gegebenen Potenzial, den Ressourcen, die wir haben, umzugehen. Wir haben gewisse Gegebenheiten und da müssen wir die bestmögliche Lösung dafür finden. Und deshalb Hirn pro Hektar, Herz pro Hektar, Beschäftigung damit. Und je mehr Leute sich damit beschäftigen, umso mehr Hirn pro Hektar hat man. Oder pro Fläche oder für die Landwirtschaft. Und es geht nicht darum, dass man da ein paar Supergenies braucht, sondern es geht darum, dass man so viele Leute wie möglich begeistern kann, da etwas zu machen. Und je mehr verschiedene Fachbereiche, auch andere Bereiche daneben wo man vielleicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, auf den ersten Blick gar nicht glaubt, dass die damit zu tun haben könnten. Je mehr Bereiche so reinschauen in dieses Thema, je mehr Fachwissen sozusagen aus unterschiedlichsten Bereichen sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso mehr wieder plötzlich spannende Lösungen kriegst du, weil du ganz eine andere Außensicht äh, hineinbringst. ist im Übrigen das Schöne, auch heute mit ganz vielen Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern in das Thema Landwirtschaft. Wir haben dieses Riesenproblem, dass ganz viele Leute aufhören ja also höfe hören äh, äh, einfach sehr viel wir haben höfe sterben nach wie vor ja also es gibt sicher eine handvoll höfe in österreich die jeden tag aufhören eine Handvoll Höfe, mhm. jeden Tag. Also es gibt diese, Vor ich habe nur die Vor-Corona-Zahlen im Kopf, muss ich jetzt dazu sagen, also die Vor-2020-Zahlen. Ich habe mir dazwischen, jetzt habe ich es jetzt nicht akkurat bei der Hand, aber das waren Oder damals trotzdem. das waren damals so um die sieben Höfe pro Tag äh, in Österreich, die aufgehört haben. Ja, Und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum statistisch. Und die... Und die, das ist ein Riesenproblem. Also, je weniger Leute, je mehr Höfe sozusagen in den Nehmerwerb und dann vom Nehmerwerb irgendwann in die, in das Ausgedrängt werden, umso, umso problematischer ist das. Und ich was passiert dann mit den Höfen? Es kommt darauf an, manche Flächen werden verkauft, manche werden, werden dann geschluckt von größeren, äh, manche werden einfach nur extensiviert, werden zum Mond-Freizeitprojekt, aber produzieren immer. Okay. Wer, äh, manche Flächen werden insofern extensiviert, dass die landwirtschaftlichen Flächen aufgefrostet werden zum Beispiel oder ja. verpachtet werden und von anderen wieder bewirtschaftet werden. Aber die Höfe an sich werden weniger und das ist ein Problem, weil genau das dann verschwindet. Menschen, die sich mit dem beschäftigen und äh, Lösungen äh, werden dann einfach auch weniger. Ja? Und, und äh, das ist ein Riesenproblem, aber glücklicherweise fangen auch wieder Leute an, weil einfach diese neue ein und Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger schon immer mehr werden. Es wird immer wieder Leuten irgendwie bewusst, dass das doch eine spannende Geschichte ist und es gibt viele Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Und wenn die irgendwie die Chance haben, ob allein oder in irgendwelchen gemeinsamen Projekten, dann doch an Flächen zu kommen und die zu bewirtschaften, dann kommt da oft ganz viel Kreativität rein. Manchmal natürlich starten Leute mit einem gewissen Schuss an Naivität einmal zuerst. Das ist aber ganz normal, ja. Das gehört dazu.
1: Sonst würden es manche Leute vielleicht ja gar nicht Sonst machen. Sonst würden es vielleicht <lacht> auch oft
2: gar nicht machen. Das stimmt, das brauchst du wahrscheinlich am Start einmal. Ja. Gell? Aber, aber und es gibt natürlich auch Projekte, die scheitern. Aber es ist ganz oft so, dass da viel Außensicht reinkommt, dass da ganz viel passiert. Und dass äh, in Wahrheit auch alle davon profitieren. Und deshalb halt... Diese, dieses Drüberschauen, einmal aus der Frosch in die Vogelperspektive zu wechseln, verschiedene fächerübergreifende Lösungsansätze zu finden, heute für extrem wichtig und heute auch für einen der großen Vorzüge oder äh, der, der Permakultur oder einer ja. der Stärken. Ja, das
1: macht für mich zu 100 Prozent Sinn. Und das ist wahrscheinlich auch das, was es so schön macht, aber gleichzeitig auch so komplex letzten Endes, aber so ist es halt bei uns in der Natur. Es ist schön, aber es ist gleichzeitig auch komplex und für uns als Menschen vielleicht auch nicht immer hundertprozentig so ad hoc, so in unserer einzelnen und nuller Zeit, Computer an aus Zeit zu verstehen. Weißt du,
2: wie man? Ja, das weiß ich schon. Ich verstehe ja total. Ich muss ja ich muss dazu sagen, wir dürfen keine Angst vor Komplexität haben. Ganz ist es ist halt einmal so, ja. Es ist komplex und wir müssen mit der komplexen Welt und den Problemstellungen halt einfach einfach irgendwie umgelernen. Und auf der anderen Seite sehe ich es ja eigentlich auch aus die Schöne. Gell? Weil äh, ich möchte ja gar keinen Job haben, der so simpel ist. Dass du immer das Gleiche machst. Dass, dass ich, so ich immer toll. das Gleiche mache und dass er auch, dass er eigentlich auch nicht das dass dass er nicht so aufgrund der Simpelkeit, der Einfachheit dann vielleicht auch nicht, wie soll ich sagen, mir, die, mir die, 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 den, den Spaß gibt und die Erfüllung gibt. ja Und ich, ich mag es gern, dass ich vielleicht herausgefordert wäre. Ich möchte auch nicht, vielleicht ist es jetzt ein persönlicher Zugang von mir, weil ich eben als in der Landwirtschaft Arbeit, ja, und da ist es also natürlich nicht immer so klar zu trennen, was ist jetzt Freizeit und was ist Arbeit und wo trennt man das, das ist kein 8-16-Job, das geht sich ja nicht aus, ja, also du, du denkst immer wieder an Projekte, du hast deine Sachen ständig irgendwo am Schirm, du musst manchmal mehr machen, weil es ja das Wetter oder die Jahreszeit verlangt und dann hast du es wieder ruhiger, also es ist ein ganz anderer, ganz anderer zeitlicher Ablauf, aber was ich damit sagen möchte, das ist, du hast ein, man hat was Herausforderndes, aber das ist auch schön. Äh, dieser dieser diese Trennung zwischen Freizeit und Arbeit ist nicht in dem Sinn so da, weshalb aber auch die Kreativität oder ein guter Teil der eigenen Kreativität auf den Job fließen kann. Und das ist halt natürlich auch, das ist auch schön, weil das macht die Arbeit erfüllend und ich möchte auch keinen Job haben, der wie sagen, wo ich mich selbst quasi äh, in, in, in Sozusagen, runterdegradier irgendwo in einer so einfache Tätigkeit, dass ich das schlussendlich, äh, ja, vielleicht sogar auslagern kann hin zu irgendeiner, äh, ent, vielleicht in Zukunft, irgendeinem ähm, intelligenten Roboter, der jetet oder so irgendwas in der Art. Ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich einen Job haben, wo ich sozusagen immer noch quasi mitlenke und mir einbringen. Das ja. ist ja viel
1: schöner, das ist ja viel erfüllender. Das wäre tatsächlich eine meiner Fragen gewesen, aber die, ich glaube, die verschiebe ich jetzt erstmal, also, also die Frage geht um KI, weil halt momentan ganz viel mit KI <lacht> passiert, aber die können wir vielleicht ein bisschen nach ja. hinten verschieben, ich, ja, ja, klar. weil ich glaube, ähm, dass es vielleicht mal wichtig ist, mal ähm, zu erklären, was ist denn
2: Permakultur überhaupt? Oder wo kommt her, man vielleicht oder, damit oder, mal anfangen? Oder wo kommt her, genau. Naja, Permakultur ist, ist äh, äh, ein landwirtschaftliches, gärtnerisches, aber auch, ich würde sogar so gehen ein bisschen eine Lebenseinstellung und Konzept. Ähm, kommt aber, und das ist jetzt wichtig, eigentlich aus so den, den Ursprüngen des Biolandbaus. Man kennt Permakultur heute, den Begriff, man hört öfter einmal damit zu tun, ist, ist, mittlerweile jetzt also kein, so, kein so unbekannter Begriff mehr. Ähm, man kennt es halt heute hauptsächlich aus dem, aus dem gärtnerischen, oft auch ein bisschen urbanen Raum. Und, äh, da hat Permakultur sehr dazu beigetragen, so, ähm, Gardening-Konzepte irgendwie ein bisschen anzustoßen und da in, in, der Richtung Leute dazu zu motivieren, wieder ein bisschen zu Gärtnern rauszugehen und was, was auszuprobieren, was auch wunderschön ist, äh, und auch sehr viel gebracht hat. Ähm, weil Permakultur so ein bisschen einen neuen Wind reinbracht hat, ein bisschen eine andere Denkweise, ein bisschen, einen anderen, ein bisschen einen anderen Garten, der vielleicht nicht ganz so nicht ganz so äh, rechteckig und linear und gerade war und ein bisschen mehr Spielraum und Freiraum gebracht hat. Aber trotzdem ist es ist es wichtig zu wissen, dass eigentlich diese Überlegungen ähm, nicht jetzt rein aus diesem Bereich kommen, sondern ursprünglich Permakultur eigentlich aus der der Entwicklung des Biolandbaus gekommen ist. Also wie der Name schon sagt, ein bisschen exotisch klingender Name Permakultur kommt äh, sozusagen aus dem, aus dem englischen Sprachraum äh, von Permaculture und ist als Begriff in den, in den späten 70er Jahren begründet worden ja? und sozusagen da der bekannteste äh, ähm, Vertreter oder der, der diesen Begriff auch wirklich begründet hat, war Bill Mollison. Das ist ein Australier oder genauer gesagt Tasmanier gewesen, der mit mit doch natürlich nicht alleine, sondern auch mit mit Leuten gemeinsam äh, sozusagen dieses Konzept, so wie wir es heute als moderne Permakultur können, einmal, so einmal zusammengefasst und 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 beschrieben hat und dafür auch äh, 81 den Altern alternativen Nobelpreis, den den Right Livelihood Award gekriegt äh, hat. Cool. Ja, Also war, war eine fantastische Sache und der Bill hat da wahnsinnig viel geleistet. Äh, was man allerdings sagen muss, und das ist auch wichtig in dem Ganzen und da würde er jetzt auf jeden Fall, glaube ich, zustimmen, <lacht> äh, ist, dass er das auch nicht aus dem Luftleeren Raum herausgemacht hat, sondern dass man, wie wir alle, und das ist ja auch das Fundamentale in der Permakultur an sich, dass wir uns ganz bewusst sind, dass, dass man, auf sozusagen die Schultern von den Vorgenerationen stehen. Ja? Total, ja. Und dass das sozusagen nicht von nichts herkommt. Und, ähm, und ich glaube, da sollten wir mal anfangen, bis wir dann wieder zu Mollisten und dem modernen Permakultur, Permaculture-Konzept äh, kommen. Dass wir vielleicht einmal zuerst hinten ansetzen, auf sozusagen diesen, diesen Wurzeln und dann wieder zurückkommen. Und denn, denn dann versteht man das Ganze ein bisschen besser. Perfekt, ja. Permakultur ist äh, eben... Aus dem englischen Sprache, haben wir schon gesagt, und kommt eben von, also dieser Begriff, dieser Zusammenführung der, der beiden Wörter permanent and agriculture. Das heißt, dauerhafte Landwirtschaft irgendwie so, könnte man es jetzt einmal, könnte man es einmal bezeichnen, ja. wo vielleicht Hätten sie es, wenn es damals in, im, in den USA schon ein bisschen moderner gewesen wäre, hätten sie es irgendwie Sustainable genannt oder so, irgendwas wie <lacht> bei uns heute, mit Nachhaltigkeit um ja. uns geworfen wird. Aber, aber damals äh, eben die dauerhafte Landwirtschaft, weil es ganz bewusst ähm, auch durchaus eine Abgrenzung zur der Idee war, dass man die Ressource Boden oder das Land einfach auch sozusagen abnutzen kann, wie Sozusagen, mining the soil oder so in der Art. Also wie, wie, wie im Bergbau, ja? ja. Dass man die Ressource nutzt, bis sie nicht mehr
1: tragreich ist. Also das heißt, ich setze meine Pflanze ein, die saugt keine Ahnung, 10% Prozent Nährstoffe raus, jetzt haben bloß nur 90% Prozent über, also oder
2: überspitzt. Überspitzt. Ich habe jetzt einen, einen guten Boden, wo über, über Jahrtausende oder längere Zeit sich Boden und Oberboden aufgebaut hat und, und Humus sich aufgebaut hat über die Vegetationen und die Ökosysteme davor auf der Fläche. Jetzt rote die Fläche, wandle das in Ackerland um und jetzt baue ich da drauf, jetzt einfach koste es, was es wolle, so lange hintereinander meine Kulturen an, habe, nehme keine Rücksicht auf Erosion, nehme keine Rücksicht auf irgendwie Bodenverluste, Bodenverdichtungen und so weiter, bis halt das Ganze nicht mehr so fruchtbar ist und suche mir dann eine andere Fläche. Okay. Ja, das, also so auf die Art. Ja. Und, und dazu sollte das ganz bewusst einen an, an Kanterpunkt setzen oder halt sozusagen ein anderes Konzept aufzeigen. Und das ist diese Ursprünge kommen aus den aus den Ursprüngen des Biolandbaus oder aus diesen Überlegungen aus dem 19. Jahrhundert und eben diese Permanent Agriculture, die halt mit eine der 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 Fundamente auch für dann später später das moderne Permaculture waren, sind klarerweise, die kommen ganz stark aus den USA, wobei man dazu sagen muss, dass bei uns natürlich auch viele Leute geben hat, die ähnliche Richtungen in ähnliche Richtungen gedacht haben, auch zu dieser Zeit. Warum zu der Zeit? Das hat ein bisschen, wie soll ich sagen, es braucht sozusagen die, die Gegenbewegung, ja? mhm. das konventionelle, industrielle, äh, um, um sozusagen überhaupt auf die Notwendigkeit gestoßen zu werden, dass man äh, einen, einen ökologischen Landbau braucht ja? oder einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Da muss ich erst einmal sehen, dass es anders da geht. Ja? Ja. Und zu, und Warum so die USA? Ja, schwer zu sagen, weil vielleicht da gerade diese Leute gewesen sind, die diese Ideen gehabt haben, aber vielleicht auch deshalb, weil sozusagen Europa ja viel enger, viel kleiner, kleinräumiger, im Sinne von schon mit bestehenden Kulturlandschaften über Jahrtausende gewachsen, ganz anders aufgebaut war und in den USA die äh, so ich wir wahrscheinlich die bestehenden äh, landwirtschaftlichen Kulturlandschaften entweder noch gesehen worden sind beziehungsweise schon schon ein paar hundert Jahre vorher zerstört worden sind äh, und, und man das einfach nicht mehr so gesehen hat ja was die du? die indigenen Kulturen da gehabt haben also da hat es ja auch fantastisch viel Sachen gegeben nur durch die sozusagen europäische Besiedlung des amerikanischen Doppelkontinents ist so viel verschwunden dass man jetzt nur mehr quasi archäologisch irgendwo in Relikten sieht. Ja. Die Leute haben ja, das hat ja relativ lang gedauert, die Leute sind ja über, über diese ganzen Krankheitsepidemien ja, vertrieben, äh, getötet und wir immer sozusagen in einer Situation gebracht worden, dass sie ihr Leben ja komplett verändert haben und dass sind ja ganz viele Bereiche sind ja da auch, auch verschwunden, von denen wir gar nichts mehr wissen. Also wir können nur mutmaßen, was es alles gegeben hat. Ja, aber gut, da bin ich, bin ich absolut zwar das interessiert, aber trotzdem nur Leute, ja? Das wäre wahrscheinlich ein eigener Bereich. <lacht> da da gibt es Leute, die da Experten sind. Was ich damit aber nur sagen möchte, ich will es nur einfach, ich nur einfach äh, kurz anmerken: Es hat sicher in den USA auch viele Sachen gegeben, ja. Also in am nordamerikanischen Kontinent, im Südamerika, äh, überall in Amerika. In, in, in Amerika. Nur, nur ähm, haben sie es nicht immer so gut, abgesehen davon, hat man viel fl freie Fläche gehabt, relativ wenig Leid. So, und da kann man jetzt einmal loslegen. Also Land war nicht begrenzt, es war nicht begrenzt mit Kulturlandschaft und da hat man mal relativ viel gestartet. Natürlich war ein gewisser Innovationsgeist auch da, technisch hat man viele Sachen gemacht, war natürlich auch da und, und wenn man viel neu Land betritt, ist wir die Wahrscheinlichkeit viel Fehler zu machen und das im großen Stil auch relativ groß und insofern könnte das schon damit zusammenhängen, ja. Das mutmaß ich jetzt einmal. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass es doch ein paar sehr wichtige, gute, tolle Köpfe gegeben hat zu der Zeit. Und, und einer davon in den USA zum Beispiel war eben Francis Hiram King. Das war ein Agronom, der sich sehr stark mit Bodenkunde auseinandergesetzt hat. Ja. Und das war so sein, sein Spezialgebiet. Wohnkunde. Mit Bewässerung, Wasser hat er sich viel auseinandergesetzt. Und der hat eben genau das gesehen. Dem ist das aufgefallen. Wie sie eben Landwirtschaft anfängt, ja, mehr in eine Richtung zu entwickeln, die halt, ja, nicht sehr schonend mit den Ressourcen umgeht. Und der hat sich halt dann gedacht, okay, das, das ist auf Dauer nicht gut. Also wir, da, da muss man gegen einen Gegentrend setzen und mit seinem Wissen aus der Bodenkunde heraus war ihm klar, in dem Bereich äh, ist wahnsinnig viel möglich. Wir müssen schauen, dass wir Boden am Leben erhalten, dass wir mit dem Boden arbeiten. Das ist eigentlich unsere Basis auf der einen Seite und es war klar, naturwissenschaftlicher Zugang, schauen, lernen, von der Natur lernen und da Lösungen finden. Aber es war auch, und das finde ich wahnsinnig spannend, auch dieser Zugang, dass er durchaus auch, dass man gesagt hat, wir kennen jetzt nicht nur sozusagen reinem Fortschritt Fortschrittsglauben und auch wenn das jetzt sozusagen in seinem Bereich Bodenkunde war, ja, aber nicht nur rein, also diesen, diesen, diesen wissenschaftlichen oder, oder naturwissenschaftlichen und Fortschritts, sozusagen Gedanken verfolgen, sondern man sollte auch durchaus nicht vergessen, was das Gebrauchswissen, das Erfahrungswissen sozusagen der, der, der Menschen mitbringt, die über lange Zeit erfolgreich Landwirtschaft betrieben haben, weil wir ja seit Jahrtausenden Landwirtschaft betreiben. Und das finde ich ein unglaublich schöner Zugang, dass man sagt, einerseits lernen und fortschrittlich und naturwissenschaftlich zu gehen und auf, zu sein und auf der anderen Seite zu sagen, okay, äh, ja, wir müssen das auch sozusagen äh, verstehen, dass Leute vorher einfach auch schon ganz viel gemacht haben, ausprobiert haben. Und das holen wir mit rein. Nicht aus dem Gesichtspunkt heraus zu sagen, das ist alles besser gewesen früher und so. Ja, wir müssen wieder zurück. Also nicht aus diesen konservierenden oder romantischen Ansichten, die es in der Zeit auch gegeben hat. Ja. Hat es auch bei uns so Bewegungen gegeben. Ja. Sondern aus einem ganz, einem, ganz einem pragmatischen Ansatz zu sagen, da, da gibt es viel Erfahrungswissen, nehmen wir das mit auf hauen wir das alles zusammen und schauen, was wir daraus für gute Lösungen entwickeln können. Und zwar neue, moderne Lösungen, die an unsere Bedürfnisse, an unsere Zeit angepasst sind. Und das war sozusagen dieser, dieser wie ich finde, einer der wichtigsten Gründer dieser dieser Bewegung. ja Der hat im Übrigen ein ganz spannendes Buch also nicht mehrere Bücher geschrieben, aber unter anderem, oder mehrere Publikationen gehabt. Aber unter anderem hat er ein ganz spannendes Buch, das immer noch so ein, so ein klassisch Standardwerk in, in diesem Segment, in der Permakultur einerseits oder im Biolandbau ist. Und das Buch heißt Farmers of the Centuries, A Permanent Agriculture, sozusagen diese dauerhafte die Landwirtschaft äh, und in dem Fall beschrieben äh, in, in Asien also der war in China in Japan in Korea hat das beschrieben wie Leute dort arbeiten und hat sich daraus immer, immer wieder Gedanken und Überlegungen gemacht wie man das sozusagen was man davon lernen kann und das ist hoch hoch spannend das ist 1911 publiziert worden und ist immer noch natürlich als in seiner Zeit gesehen klarerweise aber ist immer noch finde ich sehr aktuell. Ja. Oder manchmal sogar aktueller denn je. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn er das
1: 1911 publiziert hat und 40 Centuries, das sind ja 4000 Jahre, also warum soll sich da jetzt innerhalb von <lacht> den letzten 100 Jahren, sage ich mal, äh, so krass viel verändert haben? Weil letzten Endes, ähm, das ist ja das, was er auch sagt, ne Diese, dieses, 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 Bestandswissen, das vorhanden ist, warum nicht nutzen und
2: einfach nur wissenschaftlich vielleicht begründen, um daraus seine Schlüsse zu ziehen. Genau um das geht es. ist ja die, die ich halte es für so wichtig, Erstmal einerseits diese Ignoranz ja, zu sagen, das interessiert uns nicht, wir wissen jetzt alles, alles besser ja, oder Ignoranz sich gar nicht damit zu beschäftigen und da die Arroganz zu sagen, äh, wir, eben, wir wissen alles besser, wir sind ja von ganz einem anderen Niveau. Das ist, das muss man eben wegbringen. Wir brauchen einerseits die ja die, 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 die wissenschaftlichen Grundlagen und da werden wir immer dazu lernen und es muss uns auch bewusst sein dass wir, dass wir von ganz vielen Sachen nur ganz wenig wissen jetzt keine Frage aber äh, man muss auch immer die Geschichte mit dabei haben ja? deshalb heute ja diesen ähm, auch so ein bisschen ich mag auch den, den, den alten Begriff sozusagen der Biologie und zwar die Naturgeschichte ich mag, mag ich eigentlich auch ganz gern so nicht das sollte sie jetzt nicht gegenseitig ausspielen, aber diese Idee, diese die Zeitachse mit hineinzunehmen, das finde ich immer ganz schön. ja Natur, Naturgeschichte heißt ja, das? Ja, oder, 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 hieß, hieß okay. oder hat man es oft ja. genannt genannt. Ja. Also die Zeitachse finde ich immer ganz wichtig und auch natürlich dann kulturelles und landwirtschaftlich auch kulturell. Also sich das anzuschauen, eben wie wie sie eben Kulturlandschaften entwickelt haben, warum sie sie gehalten haben, welche sie gehalten haben, welche sie nicht gehalten haben, was sozusagen die 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 Lösungen waren, die eben erfolgreich waren und da gibt es ganz viel Spannendes, was man lernen kann. Und eines muss uns auch bewusst sein: Wir sehen heute ein Zeitfenster und es gibt Gründe, warum so ist, wie es ist. Ja, aber es heißt nicht, dass die Lösung, die wir heute haben, ja, die Lösungen für immer sein werden. Ja, mhm. und die waren ganz lange. Es andere Lösungen gegeben, die über vielleicht viel viel längere Zeiträume. Äh, wahnsinnig erfolgreich waren. Wir haben jetzt aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt fossile Energie ist oder aus welchen Gründen auch immer, plötzlich äh, ja unsere Systeme völlig anders aufgestellt und haben manche Sachen, die ganz lang, ganz wertvoll waren, äh, einfach über Bord geworfen. Zum Beispiel? Mein Gott, das ist in äh, sozusagen die die allein die Tatsache, dass man äh, dass wir uns so sehr spezialisiert haben, wo wir in welchen Lagen wir was machen. Früher hat man viel natürlich durch die durch die nicht möglichen Transporte oder wesentlich geringeren Transportmöglichkeiten, die man gehabt hat, hat man natürlich ganz viel viel verteilter gemacht. War nicht so sehr beschränkt auf das auf dieses Denken, was kann man in den in, in dieser Region in dem Klima in dem Klima in dem Klima machen, sondern ähm, man hat es nicht so unterteilt. Ja, also das ist jetzt eine, eine Tierhaltungsregion. Ja. Mhm. Da haben wir Grünland und Viecher und da ist es jetzt eine Ackerbauregion und da machen wir Obst und da machen wir dies und da machen wir jenes. Sondern man hat sie beispielsweise überall sozusagen eine gewisse Grundversorgung geschaffen, was natürlich schon ganz viel Vorteile mit sich bringt. Was auch ganz viel Wissen mit sich bringt, das in ganz vielen Regionen natürlich verschwunden ist. Wenn ich aufhöre, in manchen Regionen gewisse Dinge zu produzieren und anzubauen, verliere ich natürlich auch die Erfahrung und das Wissen, ganz klar. Verlieren natürlich aber auch eine gewisse genetische sozusagen Vielfalt an Kulturpflanzen, die man in diesen Regionen sozusagen über lange Zeit entwickelt hat, damit sie in diesen Regionen, die vielleicht nicht ganz so günstig sind, auf den ersten Blick dann auch funktionieren. Und da kann man jetzt sagen, ja mein Gott, das hat sich als besser erwiesen. Man muss aber aufpassen. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema der Klimakrise. Wir haben jetzt viele Veränderungen auch. Wer weiß, was für Regionen und welche Situationen und wo wir in Zukunft was machen werden. Und ich glaube, je mehr wir an Vielfalt haben, je mehr man an genetischer Diversität haben, je mehr man Wissensvielfalt haben, je besser das Wissen verteilt ist, ja, in einer Bevölkerung, aber auch, ich mal, geografisch, ja, je, je weniger das sozusagen irgendwo, irgendwo an einzelnen Orten liegt, ja, umso besser ist es. Das ist jetzt nur unser Beispiel, aber es gibt dafür Sachen, die sie verändert haben. Die, es hat die Phase gegeben. Und das ist ganz lustig, wo sie, äh, wo sie sozusagen eine Technik, wo heute moderne Technik auch wieder hüft. Es hat die Phase gegeben, wo es kaum was Wichtigeres gegeben hat äh, als äh, in den für, für für schlechtere und nicht so äh, gut nutzbare Flächen als die Kombination, die mehrfachnutzung, die landwirtschaftliche, dieser Flächen, dieser Wiesen, Weiden oder Streuwiesen mit Obstbäumen. Also die Obstwiesen, die Streuobstwiesen, im Begriff haben wir ja heute auch noch in Verwendung, ja? ja, wo man einfach diese Doppelnutzungen gehabt hat, wo man mit Obstbäumen und einer Grünlandnutzung gearbeitet hat. Das war unglaublich wichtig, weil man hat sozusagen die landwirtschaftliche Nutzung gehabt, man hat aber dieses Obst im Akkord, das Teil dieser landwirtschaftlichen Nutzung, das man dann in aller Regel ja, zu Alkohol verarbeitet hat, <lacht> in weiterer Folge dann also zu Mosten, Mostenweinen weinen, beziehungsweise dann einen kleinen Teil wahrscheinlich zu Essigen und einen Teil hat man destilliert, sicher hat man auch was getrocknet und was gegessen und so weiter, aber es war für was ich ja ein großes Thema war, eine ganz eine wichtige Ressource, aber man hat natürlich den größten Teil verflüssigt. Und das war als einerseits natürlich ganz ein wichtige, sozusagen, ganz ein wichtiger, ganz ein wichtiges Verkaufsprodukt, weil das hat man dann gut lagern können, gut verkaufen können, Alkohol hat man immer verkaufen können, ja. Hat etwa ein Produkt gehabt, das eigentlich nicht mehr leicht schlecht wird, und es einen gewissen Veredelungsstand erreicht hat, was schon ein großer Vorteil ist. Und das war unglaublich wichtig, also man hat wirklich viel davon gemacht kommt, vielleicht hat man es auch mal übertrieben. Kann auch sein, ja. Äh, nichtsdestotrotz war das, war das einfach ein ganz wichtige was Unterschätzt man, wie viel das gewesen ist. Also heute haben Leute von, mit dem nichts zu tun haben, haben keine Vorstellung, wie viel Kilo Obst und schlussendlich wie viel, wie viel, Liter Most oder, oder auch Schnaps von einem einzigen großen alten Streuungsbimbam aber wir kennen. Also das ist, das sind unfassbare Mengen, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn ich mich da an meine Oma erinnere, es waren ein paar Wäsche, -Körbe voll, voll Obst. Ja, aber es kann noch viel mehr sein. Also es kann vom Obst in, in, in den in Tonnenbereich gehen und es kann von einem Baum. Ja, und es kann von Schnaps in den in den äh, selbstfertiger Schnaps in etliche Liter von von einem einzigen Baum sein. Also das kann schon, das das ist schon ganz spannend, ja. Also je nachdem, was es ist, in welcher Verwertung, aber so ein richtig großer 200 Jahre alter Birnbaum, das das der da, da fällt schon ganz schön was runter. Und das war sehr wichtig, ja, äh, für die Leute. Und jetzt ist es Irgendwann einmal so gewesen, dass man dann die, für die Spezialisierung, das dann nicht mehr so weniger Leute gehabt hat, das nicht mehr so gebraucht hat, ja, landwirtschaftlich spezialisiert sich diese, diese Regionen vielleicht in Fleisch oder Milch oder was auch immer haben, dann plötzlich die Bäume im Weg waren, ja, weil mit Maschinen, ist ja jedes Hindernis immer so ein Thema. Und dann hat man so nach und nach Hindernisse halt entfernt. Man hat sogar einmal Förderungen gegeben dafür, dass man, oder nicht nur dass man diese Hindernisse entfernt, ja. Also Bäume, die vielleicht über Generationen wertvoll waren in einer Region sozusagen. In manchen Regionen, manche Regionen, ja, sogar bei uns in Österreich namensgebend waren. Wir haben ein Mostviertel zum Beispiel, ja. Also, namensgebend okay. für diese Region war ganz wichtig. Die, die schönen großen Höfe haben, die haben natürlich vom Hof klebt, aber der Verkauf dieses veredelten Obstes ja, von diesen Obstwiesen war namensgebend und heute halt extrem wichtig, auch für den Wohlstand. Und jetzt muss man muss sagen, das war einmal lang bedeutend und plötzlich hat es aus irgendeinem Grund, war es störend, dann kann er wollte mehr das Obst pflücken oder beziehungsweise nicht pflücken, sondern aufheben vom Boden. Man hat nicht mehr so viel gebraucht. Hat es eine Förderung gegeben, dass man die Bäume tut, sondern damit man halt das Ganze maschinengerechter macht und dann wird weniger und weniger und weniger und irgendwann einmal verlieren manche Gebiete diesen Charakter, ja. Mhm. Und man sagt, ja, wer wir werden das ganze Obst noch aufheben und so. Dann, sagt, dann spricht man abfällig vom Fallobst, ja. Aber es hat ja einen Grund gehabt, warum das so aufgebaut war, ja. ja also die waren ja nie, diese Bäume waren ja nie zum Pflücken gedacht. Ja, das war immer so gedacht, dass die Nutzung so ist, dass man die ja sich vom Boden erntet. Ja, und dann verschwindet es. Jetzt sind wir aber wieder schön langsam kommen wir wieder in diese in anderen Bereiche hinein, wo wir plötzlich Technik haben, mit Obsterntegeräten, die dieses Obst vom Boden wunderschön aufsammeln können, wo man vielleicht sogar in ein paar Jahren, in dem Fall, äh, da habe ich da auch überhaupt kein Problem mit KI, ja, <lacht> vielleicht sogar äh, Geräte haben, die wirklich auch re relativ äh, sozusagen, schlau ist jetzt vielleicht der falscher Ausdruck und Intelligenz ist vielleicht ein Ei falscher Ausdruck, aber ja. geschickt nur gesandt, sagen wir es einmal so, <lacht> um, um alles vom, vom gesunden Obst zu erkennen, die das auflesen die das auflösen können. Wir haben jetzt schon super Auflösegeräte vielleicht gibt es noch welche, die autonom fahren können, weiß ich nicht, ja in Zukunft. Aber das ist, bringt, kommt jetzt schon dazu, dass dieses Ernten schon so viel leichter geworden ist, dass so viel äh, dieser Bestände heute wieder geerntet werden, die vor den übrig sind, die vor, vor ein paar Jahren keiner angegriffen hat, wo, wo vor ein paar Jahren keiner das Obst geerntet hat, werden jetzt wieder geerntet mhm. und werden wieder verarbeitet. Und das ist eine super Ressource. Das heißt, wir sind da durchgetaucht jetzt durch dieses, durch dieses Plötzlich, brauchen wir es nicht mehr. Und was ich damit sagen möchte, ist, wir sind in einem Zeitfenster. Immer. Es gibt Gründe, warum es so ist, wie es ist. Ja, Das kann man, jetzt, das kann man selber bewerten. Das, das möchte ich jetzt gar nicht machen. Es geht aber darum, dass wir verstehen, dass das nicht immer sozusagen die einzige Lösung ist. Die Mahe halt sehen die einzig sinnvolle für jetzt. Sicher nicht immer. Aber schon gar nicht die einzige Lösung für die Zukunft. Ja. Und das ist halt das finde finde ich immer find ich ein bisschen ein bisschen verrückt so diese ja. Vorstellung zu haben. Es ist ja maximal
1: risikobehaftet sich darauf zu verlassen, dass alles immer gleich bleiben wird.
2: Ja, es ist ja das maximal risiko und auch maximal deppert. Ja, ja weil, also <lacht> Entschuldigung. Ja, 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 weil
1: also ich gehe einfach mal davon aus, ähm, wenn wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Be Beruf lerne und davon ausgehe, dass der Beruf in 40 Jahren immer noch der gleiche ist wie jetzt aktuell, dann ist das auch sehr naiv, weil ich muss mich ja auch weiterentwickeln in meinem Beruf
2: und so ist nichts statisch in, im Leben. Genau und das, ich glaube, wir haben, wir haben, äh, ich persönlich glaube, wir haben ein paar Themen zu wenig im Fokus. Also klar, ich finde immer, aber das ist natürlich, was, weil, ich das, weil das weil mein, es mein Leben ist, ja, äh, finde ich natürlich, dass uns die Naturwissenschaften für zu wenig nahegebracht werden, wie spannend die sind, Biologie natürlich, das Beschäftigen mit der Produktion von, von, Lebensmitteln auf der einen Seite. Aber uns fällt da, finde ich, massiv die Bildung in Geschichte. <lacht> weil das, mhm. weil das wird uns da ganz viel zeigen. Also wir haben natürlich eine gewisse Bildung, aber es wird immer so, es immer ein bisschen, ein bisschen angestaubt und wird immer so ein bisschen, so, so, ist ja nicht so wichtig, ja, abgetan. Und ich halte das für so enorm wichtig, weil wir da halt einfach alles ein bisschen in den Kontext setzen können, ja. <lacht> und es stehen halt auch oft die Kriege einfach im Vordergrund.
1: Ja, ja klar. Also ich klar. meine, ohne das kleinreden zu wollen, aber man kann ja auch nicht nur, also was sollte daraus lernen? Warum sind Kriege entstanden? Wie kann man sie zukünftig vermeiden? Aber man kann ja auch Dinge, die positiv verlaufen mhm. sind,
2: weiterhin beibehalten. Ja, und man braucht es in jedem Bereich und wenn in jedem Fachbereich braucht er gewisse Fachgeschichte ah, auch. Ja, mhm. das ist ja auch ganz wichtig, weil ich meine, wenn ich verstehe, wie sich Landwirtschaft entwickelt hat. Wenn ich verstehe, wie, wie, das dorthin gekommen ist, ja, wo wir heute sind, dann habe ich auch ein bisschen, kann ich das alles ein bisschen anders einordnen. Und dann wird man auch bewusst sein, dass das alles nicht so bleibt. Und dass sich das auch weiterentwickeln wird. Und wie gesagt, es geht mir jetzt nicht um Bewertung dieser ganzen Sachen. Es geht einfach nur ganz wertfrei um ein bisschen, ja, ein bisschen andere Perspektive einzunehmen. Wir bewegen uns oftmals freiwillig so wie Frösche am Boden und ohne sind wir nicht, also nicht mehr erstaunt, und irgendwie und so, sich über uns so was bewegt, ja. Und manchmal ein bisschen, ein bisschen, wie der Laubfrosch schon mal raufklettern und von oben drauf schauen, war nicht blöd. Ja. Und, und wir haben auch, und das ist in der Landwirtschaft das ein Thema, wir sind natürlich ein wahnsinnig konservativer Bereich, ja, wo man halt auch sehr dazu neigt, dass alles so, so traditionsbewusst ist, aber wir haben halt auch das Problem, vielleicht speziell in Österreich, dass man gleich einmal alles als Tradition bezeichnet, was wir erst zweimal gemacht haben. Ja. Und die, die, das ist also so. Alles, was wir jetzt machen, das ist Tradition. Ja. Wenn du genau, genau schaust, dann siehst du, ja, eh. Ja. Aber, aber vor, vor, vor zwei Generationen die wird völlig anders ausgeschaut, ne? die, So lange ist die Tradition dann ja, So lang ist nicht. die Tradition nicht. Also, das sind diese gefühlten Traditionen, gell. Um, und dann, natürlich irgendwas, was uns gerade gefällt, ja. Und was wir jetzt als Tradition bezeichnen, am besten jetzt, klar, Käseglocke drauf, und das darf sie nie wieder ändern, ja. Ob, wurscht, was das ist, ja, Als Also, ob sich, ob das alles in einem luftleeren Raum entstanden wäre, ja.
0: Ja, Also, ja. das ist immer
2: so eine Geschichte. Aber, um die, um die Permakultur in ihren Ursprüngen noch zu, zu noch einmal, um das noch weiter fortzusetzen, also einer dieser Gründerväter war eben King beispielsweise. Also der hat mit dem angefangen, ja? Wie? King. King. Der, von, de, hast, von, genau. de, von dem ich gerade mhm. erzählt habe. Genau. Das war einer. Game hat es viele Leute, die in diesen Bereichen gearbeitet haben. Und ich glaube, das macht auch aus. Es geht, ich, ich, ich habe jetzt den rausgepickt, aber da würden vielleicht andere Leute auch andere, andere Leute rauspicken. ja? Und es gibt auch noch ein paar, ein paar die man auf jeden Fall finde, nennen sollte. Aber. Es geht gar nicht so sehr um diese einzelnen Namen. Es geht, glaube ich, viel mehr um das, dass man am Schluss irgendwie so ein gebündeltes Wissen oder, oder Anschauung irgendwie sowas zusammengetragen hat, ja. Und dass die alle voneinander irgendwie, dass die, dass das es alles aufeinander aufbaut. Alles, was wir heute in unserem, in unserem Biolandbau, in unserer Permakultur, was auch immer, für so selbstverständlich halten. Wie, ach, dass wir auf Biodiversität achten, mhm. ja. Dass das für uns wichtig ist. Ja, das kommt ja nicht von, das, das, kommt ja woher, ja? Biodiversität, ja? Das war für, nicht allzu lange Zeit hätten sie dann Vogel gesagt und was gesagt, jetzt, ja? Aber für uns ist das, für uns ist das heute was glücklicherweise was Selbstverständliches und Wichtiges, ja? Es hat einen Wert, die Natur hat an sich einen Wert. Ja, hallo. Früher haben wir nur dagegen gekämpft. Jetzt hat es einen Wert. Das, ja, stimmt. das Das ist ja nicht so selbstverständlich. Alte Sorten, ja? Saatgut erhalten, Sie war, äh Achinoa bei uns, Saatguterhaltungsvereine und Prospeziarara oder die, die diese Idee, dass man, dass man, dass das, dass das einen Wert hat, das kommt ja auch her, ja, und das ist, äh, oder eben, dass man wir äh, generell uns überlegen, wie man, eine nachhaltige oder dauerhafte Landwirtschaft betreiben. Das ist alles nicht von, von ungefähr. Und deshalb glaube ich, sollte man das sich schon auch anschauen, woher das kommt, damit man versteht, wo man heute ist. Wie gesagt, man muss dann ein bisschen schauen, wenn man da herauspickt. Da gibt es unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Prioritäten, würde man jetzt anders nennen. Aber für mich ist zum Beispiel dieser Hero dieser King extrem wichtig. Gibt aber andere auch. Im Übrigen, ganz viele unserer heute auch modernen Ideen und Konzepte, unter Anführungsstrichen modern, sind ja auch uralt. Ja, das sind ja noch viel öfter als diese Leute. Die haben es da halt auch mal irgendwann einmal beschrieben. Mhm. Macht hat man das im Erfahrungswissen vielleicht tausend, ja. Aber man muss das einmal beschreiben oder auch einmal verstehen, versuchen das irgendwo sozusagen, die Zusammenhänge zu verstehen, sodass man es dann schlussendlich auch weiter transportieren und vervielfältigen und an andere Systeme anpassen kann. Das, das, das ist sozusagen eine ganz große Leistung dieser Leute. Da, da King war zum Beispiel als ganz ein ganz äh, starker Verfechter vom ganzen Thema Mulchen. Mhm. Ja, das ist etwas, was heute halt so also, so eine Sache ist, Mulchen, ja. Das kommt uns ja fast so vor, als wäre das irgendwie eine moderne, neue Technik, dass man den Boden irgendwie schützen und abdecken und, zu Mulchen mit, mit, mit pflanzlicher Biomasse,
1: ja. Mulchen, nur um es nochmal zu erklären, macht man inzwischen mit Rasenschnitt zum Beispiel,
2: oder? Macht man mit verschiedener, ähm, mit verschiedener pflanzlicher Biomasse. Rasenschnitt wird verwendet. Auch, muss man ein bisschen aufpassen, ähm, ist, kann man natürlich verwenden. Besser wäre es, wenn man es ein bisschen länger werden lässt, weil ein ganz, ganz kurzer Rasenschnitt ist, ist es ist ein bisschen schwieriger zum Vorarbeiten. Gut, ist ein bisschen eine bisschen, ein bisschen Mischung, können wir es auch kurz erklären. Die, der Hintergrund ist, ähm, ist, Mulchen ist eigentlich ein Prinzip des Abdeckens des Bodens mit, mit pflanzlicher Biomasse, die man sich vom Wald irgendwo abgeschaut hat. ist ja. Wald ist das einzige System, wo das von selbst passiert. Wo Blätter fallen und Boden decken und, äh, und die die äh, Geschichte seit halt, die ist, vor dem was drauf, ja? und das Bodenleben zerlegt es, baut das Material ab, äh, wandelt es in Pflanzenverfügbare wasserlösliche Nährstoffe um, aber auch baut Humus auf und weil von oben immer ein bisschen was nachkommt. Und das Bodenleben, sozusagen unten alles weggearbeitet, ist es so, dass sich halt nach unten der, der Boden aufbaut. Und das Bodenleben ist immer in diesem oberen Bereich, ist in dieser Mulchdecke ähm, und genau baut hier diesen Waldhumus auf. Da, ist, da kommt es eigentlich her. Ja, da gibt es ja sogar Würmer, die dann bis nach oben gehen, das, die Blätter
1: ja. zusammenrollen und wieder in ihre Schächte reinziehen.
2: Ja, wobei, wobei das, ja, das, das machen das machen Tauwürmer zum Beispiel, äh, Lumbricus terrestris, der so seine, seine vertikalen Gänge hat, auch im, in, den, in den Unterboden hinein. Wobei es gibt da eigentlich in diesen Mulchschichten, ja, da diesen diesen gibt es eigentlich Würmer, die ja nur oben in diesen Mulchschicht sich sich bewegen. Also in dieser in diesem Oberbund. Die gehen gar nicht ins Mineralische. Aber die sind oben quasi horizontal unterwegs und sind quasi immer nur dort, wo es wirklich schön voller Nahrung ist. Ja. Okay. Kompostwürmer oder der, der, Waldwurm zum Beispiel, der rote Wald, Waldwurm, Lumicus rubellus, das werden so Arten, die sowas machen. Und der, der Tauwurm zum Beispiel, der geht, der geht wirklich einen, in den Unterboden hinunter. Aber, noch ein um kurz, kurz weiter zu sagen, also dieses Konzept kommt daher, das verwenden wir schon seit Ewigkeiten in der Landwirtschaft. Da sind wir relativ schnell drauf gekommen dass Menschen, dass eigentlich ein offener Boden, der ja irgendwo notwendig ist, wenn ich was anbauen oder setzen will, dann öffne ich den Boden, entferne Konkurrenzvegetation und, 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 und pflanze was. Aber wir sind relativ schnell drauf draufgekommen, wahrscheinlich, dass offener Boden sich von Haus aus relativ schnell wieder deckt. Ja, weil offener Boden hat ein Problem. Äh, er, entweder er erodiert, wird weggespült oder weggeweht. Äh, oder äh, eben, er wächst gleich mal wieder zu. Weil das ist ein System, das es in der Natur nicht gibt. Es gibt keinen offenen Homosenboden, ja. Äh, alles, was da drinnen ist und lebt, braucht da den Schutz braucht da halbwegs ausgeglichene Temperaturen, und Feuchtigkeit und Nahrung und, und sozusagen ein ausgeglichenes Klima. Und das kann nur Vegetation oder eben eine Mühlstecke zur Verfügung stellen. Und da sind Leute wahrscheinlich relativ schnell gekommen, dass man sozusagen, um, um, um zeitweise offene Flächen äh, auch zu schützen, man pflanzliche Biomasse dorthin legen kann und Flächen dadurch schützen kann, mhm. beziehungsweise sind Leute gerade in Hanglagen wahrscheinlich auch relativ schnell drauf kommen, dass mit einer Mulchdecke man eben gerade ha in Hanglagen äh, Erosion durch Wasser massiv massiv äh, verringern kann, dass nichts abspült halt einfach, wenn was drauf draufliegt. Also, einfach ich, nur, wenn was drauf liegt, Genau, ja. Äh, kommt immer drauf an, wie viel Wasser kommt auf einem Punkt zusammen, aber Fläche kann man da unglaublich viel machen mit, mit so mit so leichten Mulchschichten. Und das, das haben die Leute sicher relativ schnell gemerkt. Und dann kommt man wahrscheinlich auch gleich einmal drauf, dass dieser Mulch ja nicht nur abdecken ist, sondern dass das im Prinzip äh, die... Alternativ, der Alternativlebensraum heißt es also für, das, für Teile des Bodenlebens, sind, beziehungsweise äh, Nahrung und Leben, das ganze Nahrung und Lebensraum bieten kann fürs Bodenleben und dass sie diese pflanzliche Biomasse dann, wie es im Wald eben sonst passiert, eben da auch in Nährstoffe und in Humus bauen. Und somit äh, das eigentlich nichts anderes ist wie ein Flächenkompost. Im Wald ist es flächiger Kompost. ja wo quasi die Blätter in den Nährstoffkreislauf übertragen werden und auf einer auf einer landwirtschaftlichen Fläche oder Gartenfläche ist es auch nichts anderes. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man es auch Flächenkompost nennt, weil dann versteht man, dass es darum geht, dass das Material sich hinlegt, sich auch umwandelt und dass es nicht nur abdecken ist, weil dann kommt man nicht auf die blöde Idee, dass man glaubt drin Mulch oder auch werden Mulch. Mhm. ja Weil das wandelt sich halt nur sehr, sehr, sehr langsam um. da Weil es geht beim Flächenkompost, wie bei jedem Kompost, um schon ein bisschen um dieses ganze Thema Kohlenstoff- und Stickstoffverhältnis, Zähnenverhältnis, wie schnell wandelt sich was um, wie schnell kann es sozusagen äh, umgesetzt werden. Und das ist wichtig zu verstehen. Und deshalb ist auch die Zusammensetzung des Mulchmaterials so wichtig für den Zweck, den ich habe. Also die die ähm, Länge des Mulchmaterials, der Anteil an harten Stängeln ja, und weichen Blättern das ist ganz wichtig. Wie schnell baut sie was ab? Für mich ist immer so, wie ich möchte, für mich ist ein gutes Mulchmaterial, das ich in einer Saison halbwegs gut abbauen kann, ja? Weil ich möchte dass es das einen Effekt hat. Gleichzeitig sollte es mir halt nicht stören. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, dass Mulchmaterial sich so schnell umwandelt, dass ich ständig noch nachmulchen muss. Vor allem in manchen Phasen in meiner, in meiner Kultur ist es total lästig, zwischen Blätter und hohen Pflanzen herumzumulchen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist aber noch wahnsinnig aufwendig. Und deshalb brauche ich für jede Kultur und für jedes Klima sozusagen, muss ich mir ein bisschen dahin tasten, was ist nämlich mein ideales Mulchmaterial für den Zweck, den ich habe. Also ich muss zum Beispiel Kartoffeln, ich muss Gemüse, wir, wir haben eigentlich so gut wie nie offene Böden da. Und wenn wir das mulchen, dann eben muss ich mir genau überlegen, wann ernte ihr das? Wie lange soll das bleiben? Möchte ich das arme auftragen und dann im Herbst soll das dann noch liegen bleiben und wir sogar noch in den Herbst rein muss schützen? Oder wie zwischen meinen Kartoffeln, wo ich maschinell ernte, dass mein Mulch so weit sich schon zersetzt hat, dass wenn ich im Herbst maschinell da durchgehe mit meinem Kartoffel, oder dass ich das nicht verstopft dass sie trotzdem mhm. eine Maschine lernen kann. Das klingt jetzt kompliziert, das ist es aber nicht so. Man tastet sie nur hin. Das hängt davon ab, wann mehr etwas, was ich als Mulchmaterial verwende, wie, wie verholzt sind die Stängel schon bereit, wie, wie ist der Blattanteil, wie alt ist das der Schnitt, wie lang ist das Material. Das, das lässt sich schon herausfinden. Ja? Und okay. und das macht es eigentlich aus. Also das es ist Flächenkompost. Und dieses Mulchen, also dass es keine offenen Böden gibt, sondern dass man Böden sozusagen schützt, aber dann gleichzeitig auch verbessert, Nährstoffe zur Verfügung stellt, äh, diesen, diesen negativen Einfluss der Bearbeitung, den man hat, ja, ausgleichen kann damit, das ist zum Beispiel eine Lösung. ja, Nicht die einzige, aber eine tolle Lösung und das ist etwas, das eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange gibt. Mhm. Ich sage nur, das muss uns immer bewusst sein, wenn man so glauben, ach, das ist jetzt was. nur weil wir noch nicht mitgekriegt haben, dass das vielleicht schon tausend Jahre gibt, heißt das noch nichts. Ja. ja. Ähm, Deshalb dieser, dieser, dieser Anker immer ein bisschen in die, in die, in die Geschichte, und in die Entwicklung. Denn es geht einfach, es geht ja auch darum, wir wollen ja nicht nur was produzieren. Das finde ich ist auch ganz ein wichtiger Ansatz zur Permakultur, um das jetzt noch einmal zu erklären. Mal ist hat das so schön gesagt, aber auch diese ersten Vertreter haben das auch immer, dieser Vorläufer der Permakultur, mehr oder weniger, haben das auch immer im Fokus gehabt. Es geht nicht darum, nur eine Produktionseinheit zu sehen, sondern es geht darum, uns in einem in einer Kulturlandschaft zu sehen, eine lebenswerte, lebendige, produktive Kulturlandschaft zu schaffen, in der wir leben, Lebensmittel produzieren, arbeiten, wo das zusammenkommt, das ist ja, das, das, das war ja eigentlich, über die größte Zeit und der Menschheit war das ja klar, ja, aber wir haben das so abgekoppelt, wir leben da, da wird, wird Lebensmittel produziert. Ja. Und beide Welten werden unlebbarer über die Zeit, ja. Die reinen Produktionsflächen und die reinen Lebens, sozusagen, was auch nicht, Bereiche, Städte, alles, wenn ich das zu sehr auseinanderdividiere und dann, dann wird das unwirtlicher in beide Richtungen, weil wir als Menschen ja, Natur, Naturwesen sind, ja, also wir sind ja wir, wir glauben ja immer, weiß nicht, wenn uns ein Alien sehen würde, dann würde er uns auslachen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir so tun, als wären wir jetzt nicht Teil der Natur. Ja. Voll. Ich, ich stelle mich da, ich stell mich <lacht> die
1: Menschen immer, ich mich, wenn ich am Flughafen oder so unterwegs bin, was ja hochtechnologisiert ist inzwischen, da stelle ich mir immer vor, wenn die ganzen Leute da jetzt nackert dastehen würden, also nackt dastehen würden, dann wären das ja auch nur Nacktaffen. Ja klar. Und so, da so ja, hockt so ein Nacktaffe vorne in dem, in dem, in dem Cockpit drin und steuert, steuert auf einmal Flughafen. Flugzeug, braucht aber trotzdem gute Nährstoffe, gutes Essen und damit auch eine gute Landwirtschaft. Böse Zunge, hm. <lacht> ja. Aber letzten Endes ist es genau das. Und man hat auch in Korea inzwischen festgestellt, äh, oder in Südkorea, muss ich sagen, in Seoul zum Beispiel, über 95 Prozent der Männer dort sind kurzsichtig, weil die einfach dieses in die, in die Weite blicken, mal was Grünes sehen, vielleicht auch in der Natur einfach manuell auch unterwegs sein, gar nicht mehr haben und darauf verändert sich das Auge scheinbar
2: so krass, dass die extrem kurzfristig, äh, kurzsichtig werden. Aber wir wissen auch, dass wir für unsere Gesundheit das auch brauchen. Wir brauchen Natur, ja? Das ist wichtig. Und das kann uns total viel geben. Und wenn wir mhm. komplett abgekoppelt sind, dann tut uns das nicht gut, ja? Und weil du vorher gesagt hast, die man böse Zungen gewinnen, vielleicht sagen, Homo sapiens, na ja, ja. man könnte auch Pans sapiens sagen, ja? ja. Was könnte man sagen? Man könnte uns auch in die Gattung Pan einordnen, ja? Ähm, mit den Schimpansen also also, ist der Unterschied <lacht> so groß? Ja, wer weiß? Ähm, ich glaube, ja. so es das ist ein bisschen unsere Selbstüberschätzung, ja? ähm, Aber, aber äh, die, die, äh, diese, diese, dieser Naturanteil das ist wichtig, ja? Und auch, das, so, so, das ist etwas was mir. In a, oft in der Landwirtschaft einfach auch wirklich, was man oft wehtut, wenn man Landwirtschaft so darunter reduziert, man hat, es gibt Gebiete, das sind Agrarsteppen und die Bauernhöfe gibt es nicht mehr, sondern es ist nur eine große Halle mit einem kleinen Haus daneben, ja. Wo ich dann plötzlich keinen Lebensraum mehr sehe. Also, wie gesagt, wo ich auch mein, wo es wo ich, wo ich, wo immer so schaut finde, wie sollte ich mich noch verbunden fühlen mit irgendwas, ja? Und wie sollte ich dann Verantwortung übernehmen für eine Landschaft oder für eine Natur, wenn ich mir das, wenn ich mir das so in eine Richtung entwickle, dass ich überhaupt keine, keine Verbindung mehr damit aufbauen kann? und deshalb zog zu diesen Ursprungsidee der Permakultur ist lebbare Kulturlandschaften sich zu entwickeln wo man gern drin leben, weil und das ist einmal das Erste und das Wichtigste. Und die hören natürlich furchtbar sein und nochmal Lebensmittel für uns zu produzieren. Und da kommt es eigentlich her. Und deshalb müssen wir von den Kulturlandschaften davor lernen. Wie gesagt, die schlechten Sachen weglegen, die Sachen, die mehr in unserer Zeit passen, vielleicht nicht nehmen, trotzdem draus lernen, weil schaut ja nicht, ja. Vielleicht können wir wieder mal was brauchen oder man kann aus Fehlern lernen, ja. ja. Es war nicht schlecht. Und dann was Neues entwickeln. Und dann drauf gekommen, dass es ganz viel, ganz viel super Ansätze schon lange gegeben hat, die man vielleicht mit der heutigen Technik anders machen würden, aber wo die Prinzipien total spannend und inspirierend sein können für uns. Mhm. Und das war sozusagen der Anfang. Deshalb habe ich diesen so unfassbar schönen, innovativen Ansatz immer empfunden, diese zwei Seiten zusammenzuführen, ähm, weil es auch offen ist, auch offen für andere Kulturen also auch nicht so technokratisch ja diese diese nein ja schon ein bisschen oft mit einer gewissen Arroganz dazu dass wir unser 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 Technologieverständnis in so einem Technokratismus da irgendwie äh, ummünzen dass wir glauben, wir wissen ja alles, ja und alle anderen ja äh, äh, brauchen uns nichts dazu das ist das ist ja halt wie gesagt eine gewisse Arroganz und die in, die die eben in dem in diesem Konzept einfach nie so da war, ja. Und mhm. das ist das Schöne dran. Da hat es noch andere Namen gegeben. Agroforstwirtschaft, das ist halt so ein Thema, ja. Waldgartenwerte hat man immer, ja. Da hat es auch, gibt der ganz ein spannendes Buch dazu, das nennt sich, das, 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 der Titel ist Tree Crops. Das ist von, von Russell Smith, das ist aus den 20er Jahren, Anfang 20. Jahrhundert. Und das ist auch, so finde ich, wirklich ein gutes Waldgartenbuch, ja? Ja. Und ähm, das sind so Sachen, das waren so diese Leute, ja, die haben unter Titel auch eine permanent agriculture gehabt, zumindest ein paar Ausgaben davon. Okay. Und das waren halt diese Leute, die in der Errichtung was gemacht haben. Natürlich, das 20. Jahrhundert war ein Katastrophenjahrhundert mit vielen Wirren, Kriegen, mhm. Katastrophen. Uh, uh, da dann dadurch natürlich Hunger und Wirtschaftskrisen und allem, was dabei war. Das hat natürlich solche Sachen auch verschüttet, das muss man auch dazu sagen. Und da hat sie natürlich die, und dann für Strichen grüne Revolution, was man immer ein bisschen schwer über die Lippen geht, uh, uh, hat sie dann durchgesetzt. Hat natürlich auch was für sich gehabt, muss man natürlich auch sagen, kurzfristig viel produzieren. ja, Keine Frage. Hat vielleicht zu dem Zeitpunkt wirklich auch uh, für viele Menschen was gebracht. Kann ich auch einordnen, das ist schon okay. Ja? muss noch immer ein bisschen aufpassen, wenn man Dinge, die Notfallslösungen vielleicht sind, ja, dann plötzlich ja, sozusagen zur Dauerlösung. Zu Dauerlösung macht. Mhm. Gell? Weil es halt ein Thema ist, wenn man eben äh, günstig und schnell und viel auf Kosten eben der Zukunft äh, produziert, weil man halt die Ressourcen ausbeutet und dann, dann wieder genau in die Richtung kommt. Ja? Diese, dieses Bergbaucharakters in mhm. der, des Abbauen eines Rohstoffs, ja. In, und das ist halt bei Landwirtschaft schwierig, ja, ja. Nicht, nicht sehr sinnvoll, weil unser, wir haben halt nur ein sehr begrenztes Ausmaß an, an bewirtschaftbaren, produktiven Boden, ja, wenn wir das also zerstören, das dauert so lange die Zeiträume, bis sich das wieder, in, wieder entwickelt, ja, dass man das wahrscheinlich dann nicht erwarten, ja, und deshalb ist es halt schon gut, wenn wir damit halbwegs verantwortungsvoll umgehen und, ähm, und wenn man eben diese, diese diese Notlösung zur Dauerlösung macht und sozusagen immer ein bisschen auf, auf Kredit arbeitet ja und quasi diese Naturressource äh, abbaut ähm, und sagt na ja was die zukünftigen Generationen haben das sind die die werden schon was einfallen dann ja, das ist halt nicht unbedingt ein, Sinn, ein sehr sehr sinnvoller sehr sinnvoller Zugang sage ich jetzt einmal
1: und der Natur ist es am Ende des Tages auch wahrscheinlich wurscht weil ob du dich dann ernähren kannst oder nicht also es ist ja auch der Kreislauf irgendwo, ne? wenn du dich nicht mehr ernähren kannst, dann fällst du raus aus dem System, damit kann sich das System regenerieren. Beziehungsweise,
2: wir, also, sollten uns, wir sollten uns nicht zu so wichtig nehmen, ja. also weiß ich, also, ich glaube die Natur äh, macht nichts für uns, wir müssen uns schon selber das holen, wir sind ein Teil, ein, ein Teil der Natur, aber wir sind nicht so außergewöhnlich, dass irgendwer irgendwas für uns macht meine meinung ja ja ja, ja. aber aber ähm, ist ein bisschen haben wir bestimmt uns immer so ein bisschen auf den sockel ja, ja, das, ja da, schon. das ist ein, das ist vielleicht ein bisschen ein falscher zugang aber eben um, um das kurz den bogen zu, 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 zu spannen noch also die die diese die Sachen sind ein bisschen verschwunden aber sie sind wieder rausgekommen, ja also da hat sich dann schon wieder ein bisschen was bewegt wie gesagt das waren jetzt vielleicht zwei Amerikaner, es gibt eine andere ganz spannende Leute. Es gibt bei uns zum Beispiel hat es einen wahnsinnig spannenden, ähm, wirklich ein bisschen, ein, muss ich fast sagen, ein bisschen so ein, so ein kleines Universalgenie game. Äh, Franz hat der geheißen, der hat unglaublich schöne Sachen gemacht. Bücher, etliche, wirklich viele, viele Publikationen gehabt. Äh, unter anderem hat sich der ganz stark mit dem Boden beschäftigt. Das Edaphon war sowas. Und der hat zum Beispiel auch genau das gemacht, was wir. Das, was das Erdaphon. Das Edaphon, Ach, also das, das Ökosystemboden, mhm. hat er beschrieben. Das Edaphon im Ackerboden. Er wollte den Bauern klar machen, wie man, was ein Boden ist, wie ein Boden funktioniert. Hat ganz stark diese Bildung, diesen Bildungsansatz gehabt. Und wollte sozusagen äh, Leute dazu, sozusagen, aufklären, wie sie Boden bearbeiten, damit sie das Ökosystemboden am Leben erhalten. Ich, unglaublich super Zugang.
1: Ich glaube, das ist ganz viele Leute auch gar nicht bewusst. Das war mir auch ganz lange nicht bewusst, wie viel Leben eigentlich in so einer Handvoll Erde drinsteckt. Ja. An Mikroorganismen, ja. an Larven, Käfern, Würmern. Das, das kann
2: sich wahrscheinlich kaum jemand
1: vorstellen. Ja, ja. Das auch absolut notwendig ist. Also wir haben, jetzt weiß ich nicht mehr, wann die Landesgartenschau in Ingolstadt war. Ähm, und auf dieser Landesgartenschau in Ingolstadt haben die äh, Ackerflächen genommen, auf der haben die die Landesgartenschau durchgeführt und ein Teil von diesen eh, ehemaligen Ackerflächen ähm, durfte von Privatleuten bewirtschaftet werden, mit äh, was auch immer du da anbauen wolltest, Tomaten, Kartoffeln, whatever. Und wir haben auch also sehr kleines äh, Grundstück da bekommen, weil ich mir dachte, also wir wohnen ja in der Stadt und ich habe mir gedacht, Wäre ja geil, wenn man sich da selber ein bisschen was anbauen kann. Der Balkon hat meistens nicht so wirklich ausgereicht. Und so, ein, keine Ahnung, so ein, so ein eigenes Grundstück halt nochmal zu haben, warum nicht, um es mal für ein Jahr auszuprobieren. Und die Erde war so hart und so schlecht bearbeitbar. Ich, ich habe da kagelt, ich habe ich hab sogar Pferdemist eingearbeitet ähm, und so weiter und so fort. Aber du bist ja trotzdem. Ähm, das ist, also, es ist alles nichts Gescheites geworden, weil der Boden, also, ich habe einmal dran gerochen, ähm, wenn, wenn ich jetzt, und ich wohne jetzt nicht weit, ich wohne jetzt nicht weit weg von dem Feld, es sind vielleicht, keine Ahnung, Luftlinie, fünf, sechs, 700 Meter, wo ich da jetzt inzwischen weg wohne, und jetzt wohnen wir im Erdgeschoss inzwischen, ähm, haben einen eigenen Garten und so weiter, wenn ich die Erde im Gegenzug dazu nehme, die ist feucht, die riecht ganz anders, die hat, ist ja von der Struktur, wenn ich die in die Hand nehme, lässt sich ganz leicht zerbröseln, Himmelweiter Unterschied. Und da merkst einfach den Unterschied zwischen einer ausgenutzten, ausgemergelten Erde und einer frischen Erde, die, die mit Gras bepflanzt war, wo einfach Feuchtigkeit enthalten und Mikroorganismen und, wo dann bei einem Spatenschichtstich einmal zwei, drei Würmer siehst und so weiter. Das
2: Wahnsinn, was das für ein Unterschied ist. Es ist das Ausgemergelte, ist das eine, vielleicht der, Haupt, der Hauptpunkt ist das, dass einfach wir das ist eigentlich eine Degradation, als oft, ja, sozusagen wir, wir immer auf, über unser Bearbeitungsaufstoppdruck, ja, immer wieder zurückspulen, ja, so dass sie die Natur nie selbst regenerieren kann und dass das Bodenleben oft gar nicht die Möglichkeit hat, sie zu entwickeln oder zu halten und dadurch einfach, ja, das das, das Ganze nicht wieder herrichten kann, ja. Und das ist auch so ein Thema, das man sehr oft haben. Deshalb einfach verdichtet, kein Gefüge mehr, kein Funktionierendes, kein Stabiles. Einfach, ja, dann kommt das Wasser, kann nicht mehr rein. Ja? Das Wasser wird auch nicht gehalten, Nährstoffe werden nicht gehalten. Wie gesagt, oft einmal wirklich ein bisschen hergerichtete, also <lacht> im, im negativen Sinn, Oberböden. Und das passiert halt. Es äh, gibt immer auch Gründe dafür. Gell? Maschinen machen dann Sachen einfacher, haben aber Nebeneffekte. Yeah. <lacht> ja Nebeneffekte. Äh, Mineraldünger kann eine Pflanze sofort aufnehmen, haben aber halt Nebeneffekte, ja? äh, die keine Fruchtfolge, keine Biomasse tut, Bohnenleben zugrunde richten, da passiert was auf Dauer. Geht alles eine Zeit lang gut. Wir haben natürlich bei uns, das muss man auch dazu sagen, so sehr gute Rahmenbedingungen. Gell? Wir, haben, wir haben oftmals sehr gute Böden, wir haben auch sehr sehr, sehr, sehr gutmütiges Klima bei uns. In, in, in großen Teilen Deutschlands und Österreich ein ja, super Klima, wir haben schöne Winter, alles was, alles, was gut ist. Ja. Äh, aber je weiter man in ein nicht so verzeihendes Klima von einer Situation kommt, umso schwieriger wird es. Und da ist man dann ganz schnell am Ende, dass man plötzlich gar nichts mehr umbauen kann. Ja. Mhm. Das geht dann relativ schnell. Und äh, genau, das muss, uns, das muss uns halt schon bewusst sein. Also wir haben nur begrenzte, begrenzte Möglichkeiten. Und, das, und wie gesagt, wir sind da ganz, ganz äh, äh, sorgsam damit umgehen, weil wie gesagt, das, das schulden wir auch, allen die noch uns kommen. Ja, Der Natur im der ist es also völlig egal, ob wir das schaffen oder nicht. Und die kann sich auch unfassbar gut regenerieren. Also wir sind zwar, ich, ich, ich würde zwar manchmal dazu neigen, uns als Naturkatastrophe zu bezeichnen, ja, aber die Natur ist schon mit härteren Naturkatastrophen zurechtgekommen, wie wir Menschen. Es, es kommt immer wieder was zustande. Es hat der Planet schon einmal schlimmer ausgeschaut, ähm, als, als wir ihn zugrunde richten, momentan. Das wird keine Entschuldigung sein und das wird kein, kein das kein sein, so weiterzumachen in keinster Weise. Aber in erster Linie muss uns bewusst sein, dass alles, was wir Naturschutz betreiben, selbst also Schutz für uns selbst ist. Selbstschutz ja. ist ja, weil wir es einmal für uns machen. Das ist ja die meisten meisten Leute bewusst. Die meisten Leute denken sich ja, ja ja, wir, wir machen irgendwas für die anderen. Na, das ist einfach nur unser unser höchst eigenes wichtigstes Interesse sollte halt, das sein, das zu machen, weil wir sind die, die davon profitieren oder die, die heute halt ins Gras beißen schlussendlich. Ja.
1: Ja. Eigentlich was Egoistisches, gell? Äh,
2: total, ja. Klar. Aber
1: letzten Endes äh, absolut ja.
2: Über überlebensnotwendig. Dafür also braucht man halt aber ein bisschen Weitsicht, dass man das erkennt. Ja. Und, und viele schauen können wir nicht. Deshalb weiß ich schlecht, wenn man zurückschaut und dann können wir davon was ableiten. Ja. Das ist halt die meine Zukunft, geht es jetzt noch nicht aus.
1: Ja, das, das ist dieses,
2: das muss, das ist
1: wahrscheinlich auch der Einfluss von diesem YOLO, <lacht> diesen You only live once, ja, äh, genau. Gedanken, so, ja, schon, aber wie wär's mit den Nächsten, dass die mhm.
2: überhaupt noch ein L haben, ja, dieses Live, mhm. damit sie halt was davon haben. Genau, die Nächsten sollten auch was davon haben, weil wenn man selber jetzt halt so wie ja. diese, wenn wir dieses wahnsinniges Glück gehabt haben, dass wir aus das zur Welt kommen, wir hätten das also alles Mögliche. Das hätte aus uns werden können, ja, aus unseren Atomen. dann wärst du ein zufälliger Lebewesen und dann wärst du noch ein Mensch. Das ist schon ein, ein unfassbares, glaube ich, nicht zu berechnendes Glück, ja. ja. <lacht> ja eine spannende Zeit, in der wir gerade und, sind. Und, und in der ja. Zeit dann noch dazu, ja. Also viel besser kostet das kannst dir ja nicht gehen, ja. ja. Äh, dann, ja, ist schon, also so dieses nach uns die -Gedanke ist ein bisschen, ein bisschen arg. Ja. Ja, Tja, ja. Also ich bin auch der Meinung, dass man mal in erster Linie davon ausgehen kann, dass es ein Leben vor dem Tod gibt. Aber äh, das, und das sollte man gut nutzen. Ja. Das ist schon wichtig. <lacht> aber aber äh, wir sollten ja anderen auch ein bisschen was überlassen. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, Aber vielleicht noch mal, und das halte ich im Übrigen für ganz wichtig, wir sollten ja nicht was übrig lassen, einfach nur so so dahergesagt, sondern ich halte es für unfassbar wichtig, dass wir Beispiele erhalten, und zwar Naturbeispiele, und zwar nicht irgendwo, der Nationalpark, weiß gut wo, ja, auch, natürlich auch, ja, das, da geht es nicht entweder oder, sondern und auch, ja, äh, so, äh, so, äh, sondern auch viel kleine wo es gar nicht unbedingt darum geht, dass die jetzt super Ökosystem vernetzend wirken und groß genug sind für ganz viele Arten, sondern wo es nur darum geht, dass wir sehen, sozusagen, ja, what would nature do, ja, mhm. an dieser Stelle? Mhm. Was würde die Natur für eine Lösung finden? Was du, wenn wir das verteilt haben, haben wir nicht das Problem, dass wir die Ausrede haben, dass wir sagen, äh, das ist, ja, das geht dort, aber hier geht's nicht. Ja, sondern viele kleine Sachen, wo man uns immer wieder eichen können, wo man wieder zurückschauen können und sagen können, wie entwickelt sich denn jetzt tatsächlich, ohne dass wir immer alles kaputt machen, der Boden? Wie entwickelt hm. sich tatsächlich der, der Wald, ohne dass irgendwelche Modeströmungen und ganz gescheite Forstleute wieder irgendwelche Sachen machen? Was passiert denn von Natur aus? Und dann haben wir das als unsere Forschungsobjekte, wo wir wieder zurückgehen können und schauen können, was ist denn da passiert? Und ich glaube, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass man da irgendwann sagen würde, wow, das hätte man nicht, das nie gedacht, was nicht da alles passiert ist und die Forschung dann wird dann auch da sehr schöne Erkenntnisse daraus gewinnen. Klar, müssen wir das dann wieder uns anschauen und und, und 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 bewerten, aber ich glaube diese Beispiele, die müssen wir erhalten. Deshalb ist es also wichtig, dass wir, wenn es noch irgendwo Naturlebensräume gibt, die auch unbedingt erhalten. Weil was ist denn das für für Einstellung, dass wir der Meinung sind, wir machen jetzt, wir nutzen alle Ressourcen bis zum Anschlag und die Generation danach, die die kann wie es weitergeht. Schauen, weitergeht. Ja. Das ist ja wie das, 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 das erinnert mich so ein bisschen an diese an diese, diese Archäologie, das, das so Indiana Jones Archäologie. Ja, Also du, du, um irgendein Artefakt irgendwo rauszuholen, und das war nicht nur bei Indiana Jones in den Filmen so, sondern das hat man ja tatsächlich so gemacht, ja? hast du jetzt erst einmal durch, ich weiß nicht wie, Metatiefe Schichten einfach durchgraben, alles auf den Schutthaufen geschmissen, obwohl es die weiß nicht, wie viel kaputt gemacht hast, damit, ja. Und um auf irgendwas zu stoßen, was man sich gerade einbildet hat, und alles sozusagen in die Luft jagen, oder kaputt machen, über den Haufen kommen, um irgendwas zu finden, wo man alles in Erkenntnis zerstört. Ja. Die nächsten Generationen werden Techniken haben, vielleicht Möglichkeiten haben, einen anderen Fokus haben, eine andere Perspektive haben, um auf Dinge ganz anders zu bewerten. Und wenn wir jetzt überall vor diese Tatsachen stellen, dass wir mal sozusagen einmal, die, die, alle Entscheidungen jetzt schon vorwegnehmen und treffen, haben die gar nicht mehr die Möglichkeit, weil wir sozusagen überall alles so verändern, den Kontext verändern, dass das gar nicht mehr geht. Verstehst du, was ich mache? Total. Es, ich halte es also deshalb für wichtig, dass wir ein bisschen was aufgehalten. Weil die paar Restlebensräume, die es noch gibt, die sind schon die Restlebensräume. Ja. Das wollte ich gerade
1: fragen. Also Was, was bräuchte es denn dafür, dass man dass man das macht? Bräucht man dafür irgendwie sta staatliche Vorgaben? Macht man das eher privat? Oder
2: was bräuchte es dafür? Es braucht die großen, schönen Nationalparks und diese Sachen. Es braucht aber viel Klone. Gut verteilt, ich, ich, ich habe mir jetzt, hab da noch keine, 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 keine Forderungen, Maßnahmenliste, mir jetzt ausgedacht, das war jetzt einfach nur so, so, so eine Idee. Es braucht, glaube ich, wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich gut verteilt Flächen, die einfach aus der Wirtschaft, Bewirtschaftung genommen werden, mit dem Status quo. Erhoben werden dann und dann ein Monitoring unterzogen werden. Ja, dass man mal schaut, was ist und wie entwickelt es sich. Und es können nur kleine Flächen sein, wir haben eh so viele Kommunalflächen, so viele Flächen, wo die Pflege mehr kostet, als die Sachen bringen. Ja. Warum nicht solche Flächen einmal hernehmen und zu sagen, okay, und jetzt schauen wir es uns an. Mhm. Und das sollte über alle Lebensräume, finde ich, und auch sozusagen Bewirtschaftungssysteme drüber gehen. Es kann genauso einmal Acker sein, wo man dazwischen einfach einmal sagt, so, und jetzt legen wir jetzt einmal stüren, schauen wir uns einmal an, wie sich der Humus und der Boden entwickelt man nimmt ja nichts zu. und Daneben wird ganz normal weitergearbeitet es ist ja jetzt momentan haben wir das müssen ja keine Riesenflächen sein wir haben ja jetzt diese diese unsinnige Diskussion wo plötzlich jetzt äh, ich weiß nicht warum ähm, wir jetzt aufgrund also ein bisschen, äh, natürlich, Teuerung und, 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 und Energiekosten und so weiter. Das jetzt so, so, so rausholt, das müsste man jetzt quasi, jetzt darf es jetzt keine Ökoflächen mehr geben und dann muss man so alles bewirtschaften und heranstreifen, Das ist ja fürchterlich, weil man wegen der Versorgungssicherheit und sowas. Das ist ja Hanebüchen, ja? Und das geht's ja nicht. Das ist ja, wenn man sich anschaut, wie wir mit dem, wie wir anbauen, was wir produzieren, wie wir die Rohstoffe nutzen, wie viel uns kaputt wird, wie viel wir am Feld lassen, wie, wie, was wir damit machen, wie wir die Sachen dann, keine Ahnung, verstromen, vergasen, ver ich weiß nicht was, ja. Das ist ja Hanebüchen, mhm. ja. So zu tun, jetzt plötzlich empört zu sein und zu sagen, na, jetzt müssen wir auf die Natur jetzt einmal lassen, weil jetzt müssen wir produzieren, jetzt müssen wir alles wieder nutzen. Das ist ja, also, diese Argumentationen kann man ganz ganz schnell ganz schnell entkräften das ist eh klar aber das geht genau ums Gegenteil wir müssen uns wir müssen uns einfach gut verteilt einfach diese 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 wie soll ich sagen diese Möglichkeiten zur Eichung und zu schauen was wird jemand was wird die Natur machen nicht jemand sondern was wird passieren wenn nicht jemand alles wieder kaputt macht wie entwickelt es ich glaube da können wir viel davon lernen ja. und das ist glaube ich also dieser Punkt also von der Natur lernen Natursystemen, sofern es sie noch gibt, von, äh, von äh, der, der Kultur lernen und da weitergehen. Da kommen wir wieder zur, zur Permakultur zurück. Genau da, äh, äh, genau da, auf diesen ganzen Überlegungen baut es eben auf von vielen, vielen Leuten bei uns in den, in den USA, von Leuten, wie ich es vorher schon mal kurz angesprochen die sich mit, äh, mit alten Sorten und Sortenvielfalt auseinandergesetzt haben, die gesehen haben, dass das einen Wert hat, von Leuten, die sie mit, mit dem Thema eben ähm, diesem, dieses globalen Zusammenspiels und äh, der, 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 den ganzen Zusammenhängen der, der globalisierten Wirtschaft und, und Welt einfach auseinandergesetzt haben, gibt's Und was das bedeutet, ja, also äh, diese, dass wir eben alle nicht jetzt sitzen können irgendwo am Berg und glauben, wir sind da sozusagen für uns und es hat alles keinen Einfluss. Ja wir sind und, und nichts hat einen Einfluss auf uns. Das ist ja halt auch, auch sehr naiv. Ja. Ja. Dass man sich halt da einfach ein bisschen ja, dass, dass man sich über das Gedanken macht, da hat es ganz, ganz wahnbrechende Überlegungen gegeben dazu, dass uns bewusst worden ist einmal, dass wir eben in einem begrenzten System nicht unbegrenzt wachsen können. Dass es ein bisschen was um Gerechtigkeit und Verteilung, dass es das gibt. Das sind alles Sachen, die heute in dem modernen Permakultur Begriff drinnen sind. Oder nicht nur in der Permakultur, in, 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 in vielen, in, wenn, wenn, wenn ich heute mit Leuten rede, die, die an, an schönen Biobauernhof Hofraum und ein bisschen modern eingestellt sind, dann ist für die das alles wichtig. Mhm. Und das ist, muss man so verstehen, wo kommt das her, gell? Auch eben die Biodiversität, die ich schon gesprochen habe. Wenn es da nicht eine Frau gegeben hätte, die, die als Meeresbiologin sie, sie und als Ökologin sich damit auseinandergesetzt hat, was Biodiversität überhaupt heißt und dass man in einem Ökosystem nicht einfach einen Player rausnehmen kann und dass es ein Wahnsinn ist, wenn man jetzt glaubt, man muss jetzt mit dem modernen Insektizin in den 50er, 60er Jahren einmal Einmal sozusagen landwirtschaftliche Schädlinge umbringen und Krank, sozusagen Krankheitsüberträger wie Moskitos einfach einmal wegtun, damit es keine Malaria gibt. Was das bedeutet, wenn es da nicht Rachel Carson gegeben hätte, die mit dem Buch Der Stumme Frühling einmal aufgerüttelt hätte und dann schlussendlich dafür gesagt hätte, dass DDT verboten wird, dann hätte man überhaupt keinen Naturschutz, wie man ihn es heute vorstellen können. Vielleicht wird es dann andere Menschen geben, die dann an ihrer Stadt das, das aufgeworfen hätten. Aber trotzdem, es braucht diese, es, es hat sozusagen alles sozusagen eine, eine Entwicklung gebraucht, dass man dort sind, wo wir heute sind. Ja. Ich halte wie gesagt, da gäbe es noch viele, viele andere Namen. Ich halte es trotzdem für wichtig und angebracht, ein paar zu nennen, weil, weil die Leute haben es verdient. Ja. Ja. Und Bill Mollison, vielleicht noch ganz kurz, dann bin ich da, ich weiß, ich habe da unglaublich ja. aber dann komme ich dazu am Ende. <lacht> aber Bill Mollison äh, war dann auch der einfach auch die Weitsicht gehabt das hat auch zum Segen. Sachen zusammenzuhören, zusammenzuholen, der selbst auch da diese, die, 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 die sich mit ganz vielen Sachen beschäftigt hat, ja. Und der dann einfach gesehen hat, wie er als Mensch und jemand, der, der sozusagen mit dieser Verantwortung umgeht, ja, wie man mit der Verantwortung umgehen soll, dass man, dass man Landrat bewirtschaftet, dass man, wie man mit diesen, mit den Ressourcen umgeht, wie man mit, was man machen kann. Und der hat eben sich dann überlegt, wie kann ich eben diese lebbaren sozusagen Kulturlandschaften in verantwortungsvoller Weise in, einem, in einer globalisierten Welt ja, mit all diesen, mit all diesen äh, äh, Themen, die wir haben, wie kann man da sowas machen? Und der hat da Konzepte entwickelt. Und der hat sich dann gedacht, dann nennen wir das Permaculture. Ja? Weil Agriculture allein ist vielleicht ganz wenig. Da sind so viele Sachen mittlerweile dazugekommen, dass er, dass er, dann sozusagen das, das auch Neue noch einmal begründet hat und äh, war sozusagen der, der das Konzept, das dann schlussendlich auch diese, diese neue Permaculture Bewegung auch äh, weitergebracht hat. Für mich ist es aber, aber deshalb auch wichtig, dass, dass also das, ist ein Hintergrund damit zu sagen, weil es eben sagt, dass es aus einer Landwirtschaft herauskommt und das heute deshalb war für wichtig, weil es zeigt, dass es auch in einem größeren Kontext anwendbar ist. Heute haben wir oft so ein bisschen das Thema, dass da es sehr stark quasi in dem gärtnerischen oder oder Hobbygärtnerischen urbanen Raum verankert ist aktuell, also in Mitteleuropa zumindest, ja, dass es oft in der Landwirtschaft nicht so ankommt. Mhm. Ja, dass mhm. man es oft ein bisschen, dass man es nicht so ernst nimmt in dem Bereich, ja. Und das ist, finde ich, ein fataler Fehler, weil wir haben viel Stärken, ähm, in der ganzen Bewegung. Wir haben ganz viel, also wir haben, wir haben, wir hätten ganz viele Sachen, die die Landwirtschaft ganz bitter brauchen würde, ja. Und je stärker man da reinkommen, umso besser. Ich halte das zwar nicht für wichtig, wie hier Dinge genannt werden und was für einen Namen es irgendwo gibt, das ist nicht wichtig, aber diese Denkansätze müssen die wir fangen können und unterbringen, ja. Und, und deshalb wollte ich das jetzt noch sagen, dass man das bewusst ist, wo das herkommt. Ja. Ähm, es ist, wie gesagt, nicht wichtig, wie es heißt. Und es gibt ganz, ganz viele landwirtschaftliche Betriebe, die tolle Sachen machen, wo ich auch wirklich sagen würde, das sind super Permakulturbetriebe, die haben den Begriff noch nie gehört. Ja. Ja. <lacht> Aber, und die machen das aus einem Gefühl heraus. Und weil sie selbst halt sozusagen Kinder das, der, der der Zeit sind, jetzt, in der wir jetzt leben und die das halt aufgenommen haben und die Problemstellungen auch irgendwie, äh, 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 sozusagen auch verstehen und, und, und irgendwie Lösungen finden wollen dafür das heißt das gibt's alles gell? Ja. aber das und das ist nicht wichtig was hast aber es ist wichtig dass es, dass diese Gedanken weitertragen werden kannst du die Gedanken
1: vielleicht noch mal ähm, zusammenfassen
2: ähm, wie das was das jetzt konkret hast genau. soll? Mm, ich glaube aus der Geschichte heraus hat sie eh schon ein bisschen, die ich jetzt erzählt hat hat sie eh ein bisschen was erklärt ähm, aber jetzt ganz konkret für einen, für einen Betrieb, wie man das erkennt oder was man machen kann, tue ich mir immer am leichtesten das, in, in so ganz kurz in drei Säulen zu erklären, was das ist. Auch für mich so die, also das ist nicht vollständig, ja, aber es ist zumindest einmal ein bisschen was, wo man sich na, dann eben sozusagen dann die eigenen Handlungsempfehlungen, wie auch immer, ableiten kann. Mhm. ja. Ähm, Säule Nummer eins ist für mich so, dass die, also die sind alle gleich wichtig, diese drei Säulen, ja aber trotzdem, jetzt einmal von der Reihenfolge her, Säule Nummer eins ist ist für mich das, dass man die Natur einfach als Modell hernehmen, von der man lernen ja das Oder von diesem Modell, von dem man lernen kann Das heißt, von der Natur lernen, versuchen, soweit es geht, ja in unserer Zeit, Abläufe zu verstehen und versuchen, die zu übertragen. In unsere Techniken, in unserer Kultur, in unserer Art und Weise, wie wir wirtschaften. Ich halte es für, für, recht eine komische Einstellung, dass man uns manchmal, also ich habe oft mit vielen Leuten zu tun, wo man irgendwie das Gefühl mich interessieren sie überhaupt nicht dafür, aber ich verstehe es nicht, ja. Wie kann man, wie kann man in, beispielsweise in dem Bereich arbeiten? Wie kann ich als First in einem Wald arbeiten oder in der, Landwirtschaft arbeiten und mich nicht für diese Prozesse und für diese Abläufe und diese Systeme, die Ökosysteme dahinter interessieren, ja. Das, das geht ja gar nicht, ja? Das ist mein Lebens-, also ich bin Teil davon sowieso, ja. Aber dann ist das nicht nur mein Lebensraum, sondern auch sozusagen mein Arbeitsplatz, mein Arbeitgeber. <lacht> dann, ja. ja. Ich muss ein bisschen was davon verstehen, ja. Und wir verstehen immer nur einen Bruchteil, aber das Interesse brauche ich, ja. Und ich muss hinschauen genau genug. Also da lernen und das versuchen zu übertragen, ähm, das ist jetzt nur jetzt, weil wir vorher schon geredet haben über den Boden, am Beispiel Boden, eben. Ich kann nicht einfach was anbauen und mich mit Boden beschäftigen. Ich meine, das ist absurd. Ja, Ich muss mich auseinandersetzen, was ist Boden? Ja, ein bisschen mit Geologie, aber ich muss mich vor allem auch mit der Biologie auseinandersetzen. Was macht das Bodenleben? Was braucht das Bodenleben? Und, zu sagen, und versuchen, so gut es geht zu verstehen. Ja? Da sind wir eher erst am Anfang. Mhm. Ja, aber das zu verstehen und dann versuchen, da zu sagen, so wenig wie möglich Schaden dran anzurichten. Ich finde immer, je das ist auch sowas je weniger man verstehen, umso vorsichtiger müssen wir sein und nicht nichts verstehen und deshalb quasi einmal haben wir den Hut drauf. Ja? Sondern umgekehrt, wir müssen umso vorsichtiger sein, um je weniger wir wissen. Und ich habe immer das Gefühl, es ist eigentlich umgekehrt. Ja. Ja. Wir wissen nichts und, und deshalb, <lacht> deshalb ist es uns völlig egal. Ähm, und, und das ist, glaube ich, so der Punkt da. Also verstehen und eben dann in unserer Kultur übertragen. Das heißt, noch einmal den Boden, Bodenleben, uns damit auseinandersetzen und dann versuchen, in unserer Kultur, im, 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 in der landwirtschaftlichen Kultur, Anführungszeichen, also jetzt im, 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 im Ackerboden oder im, im, im Garten, in unserem Beten, ja? wie auch immer. Am Leben zu erhalten. Wir werden immer sozusagen, es wird, wir werden immer schön machen. Es wird immer sozusagen eine Simplifizierung sein vom System, aber wir müssen uns ja irgendwo sozusagen, wir müssen uns ja irgendwo orientieren. Ja. Und die Orientierung soll uns die Natur geben. Und dafür gibt es auch einen klassischen Leitsatz im Biolandbau und das ist der, der, Natur für Technik folgt. Also nicht die Technik gibt vor, wie ich was bearbeitet, sondern die Ansprüche beispielsweise des Bodens, äh, äh, des Bodenlebens. Die geben es vor, mit wo sie da arbeite, damit ich möglichst wenig schon mache. Und wenn ich die Technik habe, dann habe ich ja eigentlich, ja, hätten wir sozusagen unsere, unseren Innovationsgeist, Technik zu entwickeln. Und oftmals gibt es die Technik nicht nur, weil man weil gar nicht dran gedacht haben, weil wir die Notwendigkeit nicht gesehen haben. Ich lasse mich nicht gerne davon abspeisen, dass ich sage, die Technik gibt es noch nicht. ja Die Technik sollte ich entwickeln, damit ich das machen kann. ja Das geht. Wir haben uns nur zu lange genug damit nicht beschäftigt. Also, und die Natur gibt quasi die Leitplanken vor, und dann muss ich, ich mich bewegen darf. Genau. Und darauf richte ich die Technologie aus. Die Technologie und die Techniken, ja, mhm. aus, wie ich dann damit arbeite, ja. Genau. Und das sollte ich auch machen. Und, das, und ich muss aber wissen, sozusagen, wo sind die Prioritäten. Die, die Leitplanken, die muss ich mir irgendwie, die muss ich mir herrichten, ja. Das heißt, das, mhm. ist, das ist so für mich die erste Säule, mhm. ja. Natur führt, Technik folgt, von der Natur lernen und das Ganze übertragen in die Kultur, so gut es geht, in die landwirtschaftliche Kultur, die Techniken, äh, wie ich mit etwas umgehen, und arbeiten, und wie ich es verstehe. Das ist Nummer eins. Das zweite, zweite Säule ist äh, so ein bisschen das, das wörtlich nehmen, äh, im Deutschen, da Landwirtschaft, ja, das, äh, das, ein bisschen des begriffs finde ich, ja. Also das, der Landwirtschaft im Sinne, wir, wir bewirtschaften eine Fläche. Ja, weil das irgendwie uns erzeugt, dass es einen Flächenbezug gibt. Und der Verlust des Flächenbezugs ist klar ein ganz ein großes Problem. Wie meinst du das? Ähm, dass Landwirtschaft entkoppelt wird von der Fläche, mit der wir arbeiten. Wir holen uns heute, wir haben die Möglichkeit, Ressourcen von überall zuzuholen. Und wir, wir Bewegen uns oder haben uns ganz stark bewegt in, a, in sozusagen in den Industriebereich hinein. Bedeutet, es ist oft entkoppelt. Ja? Futtermittel werden über den ganzen Globus transportiert, irgendwo beutet man Ressourcen aus, um anders was zu machen. Und natürlich nicht nur die Ressourcen der, der, der was heißt, ob das jetzt fossile Brennstoffe sind oder was auch immer. Wir holen Sachen hin und her ja? und wir entkoppeln das ist total. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem. Oder, glaube ich, das ist ein großes Problem. Yeah. Das führt zu ganz vielen Schwierigkeiten. Äh, die, äh, da, da darfst du es nicht falsch verstehen. Es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt äh, komplett was nicht auch Tag sein müssen oder sowas. war Es ist immer ein paar Zusammenarbeit, zusammenwirken. Aber dass wir zumindest uns das bewusst machen, dass es wichtig ist, diese Dinge nicht komplett zu entkoppeln, sondern dass wir ein bisschen auf die Ressourcen schauen, dass wir ein bisschen darauf schauen, dass wir verstehen, es gibt irgendwo, dass es Energie und Nährstoffkreisläufe gibt. Dass wir mit dem, was wir an Flächen zur Verfügung haben, einmal arbeiten versuchen und versuchen, die bestmöglichen Lösungen daraus zu entwickeln. Und, und dass wir zumindest das Ganze in einem regionalen Kontext sehen. Wenn, wenn schon nicht, ja, also wie gesagt, es muss nicht alles in einem Betrieb verwirklichbar sein. Da gibt es ja viele Gründe, warum Betriebe wie, und wie ausschauen. Ja? Aber zumindest wenn es möglich ist, regional. Ja. Weil es macht nicht unbedingt immer an Sinn, nur weil es groß so wie wirtschaftlich ausgeht oder wirtschaftlichen Vorteil bringt, sozusagen, so, so, so Grundrohstoffe über, über den ganzen Globus zu transportieren, ja. Kann man sich die Frage stellen, ob das Sinn macht, ja. Kann man sich die Frage stellen, ob man, man äh, heute schon mal auch von Teichnern so geredet haben, kann man sich einmal die Frage stellen, ob es vielleicht sinnvoll ist, äh, dass man Süßwasserfische mit Meeresfisch füttert. Ja, ja? mit so Fischpulver, ne? zu, Genau. Ja. Also, muss man sich nicht überlegen, ob das vielleicht, ob man auf einem Binnenland, auf einem Berg, der Teich Forellen hat, den man mit einem atlantischen Meeresfisch in, in Pelletform füttert. Ob das alles noch einen, einen Sinn hat? Vielleicht wirtschaftlich schon. Aber volkswirtschaftlich, ökologisch, wie immer vielleicht nicht.
1: Und da bist du ja auch bei dem Punkt, bei der ersten Säule letzten Endes, sich von der Natur quasi abschauen, ähm, was würde denn eigentlich in der Natur passieren und das dann anwenden. Und das würde ja nie passieren, dass...
2: Süßwasserfisch an Salzwasserfisch. So, sowas. Nicht so leicht, <lacht> nicht, nicht, so leicht. Wenn die nicht zufällig auf Wanderschaft in Süßwasser marschieren, <lacht> ja, Dann nicht so leicht. Was schon vorkommt, natürlich, ja? Lachse wären so ein Thema, oder? Stimmt, oder was auch immer die, die raufmarschieren. Mhm. Aber was ich damit sagen möchte, ist, in der Natur, also das Beispiel, du hast schon recht, das, das äh, wir, wir sollen uns auf jeden Fall mal abschauen, wo, wo könnte man denn einmal zuerst einmal mit unserer Fläche machen? Also, welche Möglichkeiten gibt es denn hier? Bevor man rausschauen, wo man irgendwo was anderes herbringen kann. Und das heißt, dieses, dieser Flächenbezug ist schon wichtig, äh, zu schauen, wie kann ich vielleicht einen Mangel, einen Ressourcenmangel, weil ich eine begrenzte Fläche habe, ausgleichen. Und dann kann ich mir von der Natur abschauen, wie bei Mangelsituationen das da funktioniert und dass man halt vielleicht Mangel über Diversität ausgleichen kann dass Dinge nicht immer in einer Konkurrenz zueinander stehen müssen, sondern auch sich ergänzen können oder zumindest sie nicht im Weg stehen. Also die, nur jetzt als Beispiel. Ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt eine gewisse Fläche, ich habe eine gewisse Anzahl an Tieren vielleicht, ja. Ich habe Hausnummer 20 Kühe, ja. Bei mir im Hof. Und wenn ich das nicht schaffe, dass ich von diesen 20 Kühen lebe, weil es wirtschaftlich nicht ausgeht, dann kann ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, ja, Uh, ja, jetzt mache ich 40, 60 oder 100 Kühe raus. Vielleicht gibt es nämlich meinen Hof nicht her. Vielleicht habe ich nicht genug Futter. Vielleicht weiß ich dann irgendwann einmal nicht, wo die Weideflächen, wie sie das ausgeht. Dann habe ich die Tiere jetzt lang durch, dann zertreten sie mir alles und und und. Ich habe nur Probleme, ich kann nicht alles einfach skalieren. Und dann muss ich mal halt überlegen, was kann ich denn sonst machen? Und da wäre vielleicht eine Lösung, Diversität. Etwas, was sozusagen nicht in Konkurrenz zur Kuh steht, was ich aber trotzdem machen kann. Und das ist der Zugang. Ja. Wie kann ich ein System aufbauen, dass ich von meinen Flächen so, so gut es geht sozusagen leben und arbeiten kann. Die Lösung ist nämlich, finde ich nicht die Begrenzung der Fläche, sondern wie ich es vorher schon gesagt habe, die Lösung ist das, die Idee, die ich dazu habe, Hirn pro Hektar, die, die, die Kreativität, die ich da reinstecken kann. Ich, ich, ich werde eine Lösung finden. Und wenn es auf meiner Fläche leider nicht ausgeht, vielleicht geht sie mit irgendeinem regionalen Zusammenarbeiten und Verbund irgendwas aus oder was auch immer. Aber was zuerst muss ich mal schauen, heißt, bevor ich immer nur immer nur zuerst muss man mal versuchen, sich das mal anzuschauen.
1: Ja, was, was wäre so ein Beispiel für ich, ich habe bloß Fläche für 20 Kühe und ich
2: nutze sie noch zusätzlich? Es können ganz viele Sachen sein. Jedes Allein jetzt schon, wenn wir nur bei den Tieren bleiben, jedes Tier frisst ein bisschen was anderes. Das heißt, ich kann Tiere in Weidesystemen haben. Das ist auch so eine Sache. Ich kann natürlich aber auch vielleicht ganz andere Sachen machen. Ich, ich ein Beispiel sagen. Ich habe ich habe bei mir, ich hab auch Kühe, ja. ich habe hab ein paar Pferde, äh, ich habe auch äh, äh, Mutterkühe und äh, ich, wir sind auch so, so ganz schön, was jetzt diese Großvieh-Einheiten betrifft, diese, diese Menge an Tieren, bin ich eigentlich ziemlich im Schnitt von einem Betrieb meiner Größe da bei mir im Berg in der Gegend. Also ich habe da ungefähr das, was so ein durchschnittlicher Betrieb hat. Ja? Okay. Ähm, also da reden wir hat dann vielleicht 10, 15 Milchkühe. Und, oder vielleicht 20 Stück Mutterkühe oder irgend sowas in der Art. Ja? Äh, äh, oder so eine so Mutterkuhherde, irgendwo 20, 20 Stück, irgend sowas. Ja? Also in diesem, dieser Bandbreite spritze sich sowas ab. Das ist von der Wirtschaftlichkeit, weil man das ja manchmal so sagt: Ja, wir haben eine Kultur, da kann man davon leben. Ja? Das ist ja auch so ein Thema, das, ist, das heißt es immer. Ja? Ähm, ähm, muss ich sagen, ja, ich bin. bin, bin ähm, man kann davon leben, ja. Offensichtlich, ja. Offensichtlich.
1: Du bist der lebende Beweis.
2: aber vor allem kann man das ganz gut auch darstellen, was man sozusagen mit Diversifikation erreichen kann. Also, nur als Beispiel: Ich habe die gleiche Menge an Tieren. Das geht sich nicht aus. Also, so durchschnittlicher, wenn ich jetzt mit 10, 15 Milch habe, wenn ich was von Milch erwirtschaften kann, wenn ich ganz ehrlich bin, da kann ich, könnte Du kannst nicht dein eigenes Gehalt als Bauer zahlen. Das geht sich nicht aus, da arbeitest, arbeitest, mehr oder weniger man um sonst. Das ist, ist schwierig, wenn dann nicht dann, wenn man sich noch überlegt, was man an Investitions, an Kapital äh, sozusagen gebunden hat in den Betrieben und so weiter. Also ohne Förderung oder vielleicht eine andere Standbeine geht sich das bei keinem Betrieb aus, ja? Wenn man jetzt einfach nur die 10 bis 15 Kühe ohne alles Wenn ich jetzt nur Milch äh, im, 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 im Wert von 20.000, 30 30.000 Euro verkaufen kann, geht es sich halt nicht viel aus. Wenn ich einen Fuhrpark mit 300.000 Euro stehen habe, abgesehen davon, mit 30.000 Euro kann ich nicht sein Also ja. mein eigenes nicht, ja. Da geht es nicht aus, egal, was, egal wie es ansetzt, Vollzeit und Kommst nicht weit? Kommt ja? man nicht sehr weit, ja. Das heißt, äh, das ist da sagt man, ja, okay, weil der Preis und so weiter, das ist ja alles so günstig, jetzt braucht es eben die Förderung wieder zu. Ja. Gut, äh, das ist ein Zugang. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich habe auch die Kühe. Ja. Ich habe jetzt keine Milch, sondern halt Mutterkuh, das heißt das Fleisch. Aber ähm, äh, jetzt kann ich sagen, die Kühe sind das eine. Aber ich habe die Kühe in einem Weidesystem, wo ich die Kühe auch noch nutze zusätzlich, um bei mir eine Pflanze ganz im Speziellen anzubauen und zu pflegen. Mhm. Und das ist bei uns eine Pflanze, das hat mein Vater angefangen vor, vor langer Zeit schon, das ist der gelbe Enzian, Gentiana mhm. lutea. Das ist eine Pflanze, die als Wurzel Heilpflanzen äh, recht bekannt ist, so im, im, im süddeutschen, bayerischen Raum, Österreich, äh, recht bekannt ist für, für ja also da nennt man diesen Enzian schnaps kennst du vielleicht, ja. ist recht bekannt und ist deshalb auch in den Ostalpen in vielen Regionen fast ausgeruht worden. Also ziemlich, ziemlich stark unter Druck gesetzt worden, nicht überall gleichermaßen, aber ziemlich stark unter Druck gesetzt worden, was dazu geführt hat, dass die Pflanze natürlich streng geschützt ist. Ja. Es gibt Regionen, da kann man Grabe Lizenzen erwerben und noch ein bisschen was graben, aber es gibt halt auch Regionen, wo es nimmer für gibt, ja. Und, ähm, ja, ist eine wertvolle, seltene Pflanze. Und diese Pflanze kann ich natürlich auch anbauen, ja. Das Problem ist allerdings, dass die wahnsinnig langsam wachsen. Ja, und die sind, so diese Pflanzen, die können fast 100 Jahre alt werden, ja. Und oh, wow. die können, die kriegen wirklich dicke Wurzeln, die, die, im äh, äh, Bitterstoffe enthalten, also, der ist ja sehr bitter, ist die, hat den bittersten Naturstoff, bekannten Naturstoff anscheinend der Welt, ja, das Amaranthin, das so bitter ist, dass so ein, so eine -Wurzel, Frischwurzel, irgendwo so ein BW so 10 bis 15.000 hat, das heißt, das 10 bis 15.000-fache, äh, an Wasser, äh, bitter macht, 10 bis 15 Liter, also, wirklich auch spürbar bitter machen kann. Und dieser, die, dieser Bitterstoff in Reinform ist noch viel stärker. Aber die Bitterstoffe haben nicht, die sind natürlich auch interessant, haben interessante Heilwirkungen und so weiter. Aber das war nicht der Grund, wieso wir es haben fast, sondern die, Wurzel <lacht> hat halt auch einen Zucker und dann kann ich also auch einmeischen, vergären und direkt ohne jetzt Beigabe von Fruchtzucker, von Obstmeische, äh, einen Alkohol destillieren draus. Aber es ja. ist interessant, dass ähm, so also viele
1: ähm. Bitterstoffe enthält und gleichzeitig Süße.
2: Ja, das ist interessant, ja. Ähm, ist, ist, entschuldige, ein ja. Tut mir leid. Ich habe leider echt ein bisschen, aber in niemandem Herz ja. Ein bisschen diese Erkältung. Nein, dieser, dieser Enzian hat also diese, hat diese interessante Kombination ja, und dadurch hat man ihn halt ja, sehr stark genutzt. In den Westalpen in der Schweiz und in Frankreich gibt es Riesenbestände neuer. Also gibt es viel, aber in den Osterlpen haben wir ihn halt ziemlich übernutzt, da war man recht gründlich.
0: Gell?
2: Okay. Und es hat einen hohen Stellenwert. Ja, das Problem, wie gesagt, er wächst sehr langsam. Das heißt, diese erstens Wurzelteile wachsen immer an. Das heißt, wenn ich ausgrab, ist er weg. Ja? Er wird sehr alt, Blüht Erst nach fünf, sechs oder zehn Jahren, je nach Standort und ja, Höhenlage, wächst sehr, sehr langsam und ist deshalb nicht sehr konkurrenzstark. Also ist eigentlich eine Pflanzen, die in den Almweiden und so weiter vorkommt. Und da als Weideunkraut sozusagen war, weil die die Viecher nicht gefressen haben. Und da hat man dann nicht übernutzt. Ja. So. Und das war so also die Idee vor langer Zeit meines Vaters, dass er gesagt hat, ja, den müssen wir, den er hat er im der will dann haben und er will den anbauen. Ist aber so, dass der bei uns halt nicht konkurrenzfähig wäre gegen die, weil wir doch wesentlich tiefer liegen. Ich meine, der Hof liegt zwar irgendwo zwischen 11 und 1500, aber das ist für die Pflanzen halt immer noch zweite Runden. Da ist die ganze Konkurrenzvegetation viel zu stark. Und da, und da haben uns, war halt dann so die Überlegung, wie bringst du den halt raus? Und da geht ohne Beweidung eigentlich nichts, weil ansonsten hast du so langsame Pflanzen, die ein Jahr sind und so groß, ja, so einen Zentimeter hoch und dann so langsam weiter wachsen, fünf, Jahre brauchen bis überhaupt blühen und du, du hast äh, wahnsinnig viel Unkrautregulierung und das wird man eigentlich nie. ja. Also ja. wir sind jetzt nicht aber die Sache ist halt die, man muss keine unnötige Arbeit machen ja. und wir wollten auch nie so intensiv Anbausystem haben, weil da sind unsere Flächen für uns wertvoll also auch die, für die Lebensmittelproduktion zu wertvoll, dass sie eine Fläche, die für Lebensmittelproduktion gut bearbeiten kann, jetzt für fünf, sechs oder zehn Jahre für einen belegt. das wollte man eigentlich nie. Also ist der immer auf schlechte Flächen kommen, auf Flächen, auf denen man sonst nichts anbauen könnte, weil das ist ja wieder schön, weil das ist wieder ergänzend. ja? Also ich habe einen Zusatznutzen. Und so hat er damals angefangen, das auszusagen. Wir haben mittlerweile Enzian auf dem ganzen Hof, ja, auf, auf den schlechtesten Weideflächen. Da ist alles voll. Möglichst steil, ja, möglichst flachgründig, so, möglichst leicht zu ernten, <lacht> weil ah, er nicht hier reinkommt, mm -hmm. steil leicht zu ernten, wo sonst eh nicht viel ist. Und da haben wir mit einem Beweidemanagement mit den Rindern so vermehrt, dass er im Prinzip immer mehr worden ist. Also genau das, was du zum Beispiel mit der Weideung gerade nicht machen darfst. So beweiden, dass es sozusagen einen Vorzug gegenüber der Restvegetation kriegt. Also sehr früh beweiden und dann in weiterer Folge in der Zeit, wo äh, im mehr in Ruhe lassen. Und dann später, wenn er sie aussät als, als Pflanzen, die halt auf offenen Böden keimt, vorher noch einmal intensiv beweiden, dass man ein bisschen einen Tritt hat, dass sie die Pflanzen aussaht Und wenn ich das richtig mache und dann in der Jugendphase, wenn sie ein bisschen empfindlicher sind, wieder einmal so phasenweise Ruhe lassen auf Flächen und dann wieder stärker reingehen mit der Beweidung, dann kann ich den sehr schnell vermehren. Und plötzlich haben wir auf den Flächen überhaupt den Enzern gehabt und wir haben den jetzt überall ich brauche den nicht anbauen, ich brauche nicht pflegen, ich brauche eigentlich nichts tun. Aber Permanent Agriculture mit dem permakultur mhm. wo die Rinder einfach nur eine Pflege machen und die wissen gar nichts davon. Ja, weil die sind ja einfach nur da. Die Weiden, die müssen, die würden sonst woanders weiden. Ja. Ich verliere minimalen Bruchteil an dieser Weide Weideunkraut, aber dafür ist der Wert, den ich daraus generiere, so viel höher. Das kann man gar nicht beziffern. Das ist viel höher als die Rindfächer selber. Ich verdiene mit dem Enzern viel mehr wie mit den Rindern. Aber die Rinder oh. verstehst du, aber die Rinder beweiden, sozusagen die Flächen pflegen mir das frei. Ohne die Rinder hätte, ich sie ja nicht. Die nehmen dir quasi den größten Arbeitsaufwand einen Arbeitsaufwand sind für sich da, bringen mir auch was natürlich. Die Rinder hätte so oder so, aber ich habe dazu diese Pflanze, von wo ich die Wurzel ernt. Und wenn es ein gutes Jahr ist, ernt man da gut eine, eine Tonne Wurzeln. Und die verarbeiten wir oder verkauft man wieder. Und mit dem habe ich mehr Ertrag, weil ich das schön verarbeite und, ver, und, und vermarkte, wesentlich mehr Ertrag sogar, als ich von den Rindern machen kann. Und das ist das Schöne dran. Cool. Und das gehört sammeln, und das ist genau eine Idee. Das ist genauso, so, was man sammeln schön kann. Und da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Ja, und das muss man halt für sich herausfinden. Was kann ich kombinieren? Das ist die Geschichte. Ja. Wir müssen auch verstehen: das klingt jetzt so ein bisschen so, vielleicht: ha, ja, jetzt muss man sich da was überlegen und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich meine, wir müssen verstehen, dass wir, wenn wir einen Hof bewirtschaften, nicht, sondern sind wir Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das klingt, wenn, 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 da ein Bauer jetzt sagt, boah, jetzt muss ich mir da sowas überlegen, ja, dann kommt das, kommt mir das so vor, wie wenn eine Unternehmerin oder ein Unternehmer sagt, boah, jetzt muss ich mir eine Idee überlegen, dass ich ein Geschäft habe. ja. Das das, ist ja absurd. Das, ist, ist ja absurd, sich, sich davor, sich zu weigern, sich eine Geschäftsidee zu überlegen. Entweder möchte ich selbstständig einen Betrieb führen, ja, dann ist das, dann muss ich mir was einfallen lassen, oder ich lasse bleiben. Das ist ein sehr
1: guter Punkt, Bei dem Punkt habe ich schon so lange im Kopf, ähm, es gibt ja immer wieder so wunderschöne Beispiele von Höfen, die die äh, ihre Produkte eigenständig vermarkten, die dann auch ihre Abnehmer finden auch tatsächlich, weil ja die Nachfrage auch so groß ist an das das fängt beim Fleisch an und hört bei der Karotte auf letzten Endes. Wenn ich wenn ich schaue, wie viele wie viele Eierautomaten bei uns rumstehen, weil die Leute einfach wissen, die sehen, wo 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 sind die Hühner unterwegs und wissen quasi, dass das Ei kommt vom Stall direkt in den in den in den Eierautomaten rein. Das hat schon was. Also das die Nachfrage ist auf jeden Fall da und das ist genau das, was ich mir auch schon die ganze Zeit denke. So in der heutigen Zeit mit Internet, mit mit der mit der Google-Auffindbarkeit wenn ich jetzt bei mir eintippe, äh, Freiland, äh, Rindfleisch in Ingolstadt, so wirklich
2: viel geben tut da nicht. Auch in der Region nicht. Und das ist oftmals, also es gibt diese was Sachen, es gibt diese Grundnahrungsmittel und diese Sachen. Ja. ja. Also da die Vermarktung dazu finden. Man muss auch ehrlicherweise sagen, es, es ist nicht immer ganz leicht und es ist auch ehrlicherweise nicht immer für okay. jeden geeignet. Weißt, äh, nicht jeder Mensch ist dafür geeignet, direkt vom... Oder, oder ist nicht geeignet, das ist das falsche Begriff. Nicht jeder Mensch möchte das auch. Ist sozusagen, hat äh, für, nicht für jeden, so würde ich das eigentlich sagen, nicht für jeden Menschen ist der Direktvermarktung geeignet. wenn man vielleicht da manche Menschen wollen mehr ihre Ruhe haben und wollen nie zu den Endkunden Kontakt haben in dem Ausmaß, weil das ist schon eine Herausforderung. Also das muss man schon auch wollen und keiner und das ist jetzt auch nicht so. Also äh, Endkunden, Konsumentinnen und Konsumenten kennen schon sehr, erfahren sein, auch im Sinn von, was die eigene Zeit und so weiter betrifft. Es ist nicht nur oh, einfach, okay. Gell. okay, ja, so ist noch gar nicht gesehen. Es ist nicht für jeden mhm. immer machbar. Das heißt, man muss ein bisschen so seinen Weg finden, aber es gibt die Möglichkeiten. Das heißt, es gibt immer irgendwo, also man muss sie wirtschaftlich irgendwo einordnen, aber es gibt eine Möglichkeit zu sagen, geht nicht und geht das, das gibt es nicht. Und es gibt die Beispiele, die haben nichts zu sagen. Es, es gibt die super schönen Solavis oder, oder diese die solidarischen Landwirtschaften oder diese, diese ganz super Direktvermarkter, genauso wie es innovative Produzenten und Weiterverarbeiter und Veredler gibt. Und es gibt ganz viel, ganz, ganz viel spannende Projekte in der Landwirtschaft. Und ich glaube, da wird es noch mehr geben. Und auch für die, neben den sozusagen eingesessenen Profis, unter Anführungszeichen, sozusagen den, den Landwirten, Landwirte, die das schon lange machen, gibt es auch ganz viele Quereinsteiger, die ganz eine neue super Sicht drauf bringen und dafür machen können. Aber ich bin mit den Säulen noch nicht ganz ich fertig. Ich bin so, von den Säulen
1: <lacht> abgedriftet. Ja. Also, ähm,
2: äh, die die äh, zweite haben wir gehabt, und dann war noch nicht ganz fertig eigentlich. Also diese Idee, dass wir versuchen, diese Kreisläufe zu sehen. Energie-, Wirtschaftskreisläufe, Nährstoffkreisläufe, ein bisschen das auch. Das ist ein Fokus zu haben. Nicht, weil man, und auch nicht, ich möchte damit auch nicht sagen, dass ich das alles verwirklicht habe. Es ist ein Weg, das ist ein Ziel, dass man nur besser werden kann da drinnen. Ja? Also ich bin mehr abhängig von Ressourcen von außen, als meine Großeltern waren. Es ist aber eh klar, ja. Aber wir sind wieder, auch wieder um da, die neuen Techniken geben uns wieder die Möglichkeiten, in eine Richtung zu gehen. Also ich bin, ich finde es das fantastisch, dass wir jetzt Möglichkeiten haben, mit, über unsere landwirtschaftlichen Dächer, ja, von denen wir halt meistens auch viel haben, über die Sonne halt wieder Energie zu generieren. Das ist doch fantastisch, ja. Das ist, äh, Freiflächen sind wieder eigenes Thema, ja. Aber generell, das zum, ist auch nicht immer nur schlecht, das muss ich auch sagen, ja. Also, Vielleicht, Diese, ich bin jetzt zwar grundsätzlich ein großer Freund von Freiflächen PV, aber wenn ich manchmal sehe, was sonst die landwirtschaftliche Alternative auf der Fläche ist, <lacht> denke ich mir, okay, man hat wenigstens die Fläche 30 Jahre Ruhe, ja. ja. <lacht> Bevor der 30 Jahre Meister drauf anbaut wird, wird sich der Boden freuen, wenn da ein PV drauf hat. Aber Wobei auch das doppelt genutzt werden kann. kann ja, macht natürlich, auch, aber ich sage nur manchmal, Thema. manchmal ja, ja. ist es so eine kleine Spitze jetzt, aber, aber <lacht> manchmal ist das nicht das Schlechteste, was man mit einer Fläche machen kann, ja. ja aber äh, aber äh, es ist das ist super was weißt, du kannst wieder wir kämen also mit der modernen Technik jetzt auch wieder und Technologie wieder in diese Richtung dass man wieder mehr Energie wie früher Früher hat man halt das, das Pferd gefordert ja, und den Ochsen. Und jetzt haben wir halt schon langsam wieder die Möglichkeit, über diese modernen Technologien ein bisschen was zu machen und vielleicht dann das eine oder andere äh, ein Gerät und die eine oder andere Maschine zu, zu, mit elektrischen Antrieben zu haben und zu versehen. Ich bin total, was das betrifft, wirklich sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ja? Mhm. Das finde ich hochinteressant und spannend. Ich glaube, da haben wir ganz viel Potenzial. Ähm, aber noch einmal zurück, also wir müssen also schauen, dass wir das Bestmögliche daraus machen. Das ist ein Weg. Je besser man es hinkriegt, umso schöner. Ja? Und auch da, das muss nicht die Autarkie sein, sondern das hat Zusammenarbeiten. Ich glaube, wenn ein Bauer wieder ein bisschen mehr bei Bauer kaufen wird, auch dieses, müssen wir auch nicht so viel jammern. Ja? Ja. ja. Wir haben auch ein bisschen diese diese Grundhaltung, dass man so von Nachbarn und so rundherum in der Landwirtschaft, dass das nicht so gemacht wird. Ja? Du meinst, das Zusammenarbeiten, nicht? das unterhand kaufen. Also im Bauern, Bauernland, was Lebensmittel betrifft, das kann man Bauern finden, weil, das, weil wir leider in unserer Berufs Welt, ja, oder sagen wir mal so in der Landwirtschaft sehr oft diesen, ich habe manchmal das Gefühl, das finde ich wirklich erschreckend, dass vielen das gute Lebensmittel gar nichts wert ist. Nicht allen, es gibt viel, viel das, ich will es nicht gemein, aber manchmal habe ich das Gefühl, also die wirklich guten, selber produzierten ja, Lebensmittel, das kaufen immer nur Leute, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, ja. Ach, wirklich, oder? G gefühlt gefühlt ist, weil, die Land weil die, den Bauern ist meistens ein wenig teuer. <lacht> da, okay. da haben wir noch ein bisschen diese, diese Knausigkeit in uns. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde die Landwirtschaft, ich finde, das, das ist ja unser größter Luxus, dass wir uns das Lebensmittel produzieren können, die, wenn ich ja das Bewusstsein, wenn ich weiß, wo die, wie die erzeugt worden sind, weil ich weiß es ja, weil ich es vielleicht selber gemacht habe, ja, dass ich Lebensmittel produzieren kann für mich selber, die man mir sonst nie kaufen könnte. Das ist eigentlich, ich sehe es genau umgekehrt, ich sehe, das ist ein super Luxus, den wir haben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass, man, dass man diese Wertschätzung nicht so haben. Ja? Mhm. Aber es ist ein eigenes Thema. Also im Bauernland findest du selten, einen, einen, wenn du was verkaufst am Bauern. Ja, unter, den, unter den Käufern. Okay. Aber vor allem in der, sonst, einer Zusammenarbeit. Gell? Mhm. Wie gesagt, manchmal, also da ist es, es gibt sie. Diese Gemeinschaften, aber das müsste halt viel, viel mehr sein, ja, dass man zusammenarbeiten. Und dann, glaube ich, könnte man auch viel in eine gute Richtung bringen. Wieder dieses, ein bisschen das Regionale, ein bisschen sehen. Es ist schwierig, es ist klar, es ist nicht immer leichter, ja, in der, in der, in sozusagen in diesen Kooperationen. Das ist harte Arbeit, ja. Dass sowas auch funktioniert, gesellschaftlich ist nicht so, wissen wir, ist alles nicht so einfach, aber es wäre notwendig. Und, ja, da wird man sicher weiterkommen, Energiekreisläufe und diese und und auch Wirtschaftskreisläufe ja. und so weiter. Also auf das müssen wir ein bisschen schauen. Mhm. Ähm, das ist die zweite Säule. So gut es geht, perfekt ist gar nichts, aber weiterentwickeln. Und jetzt kommen wir zur dritten Säule. Okay. Und äh, die dritte Säule ist einfach das hinterfragen von dem einen, das Reflektieren, das Bewusstsein, die Bewusstseinsbildung selbst da, ja, bei einem, bei einem selbst und auch bei anderen. Dass wir dass immer wieder uns hinstellen müssen und schauen müssen, passt das, was wir machen. Wir haben alle blinde Flecken. Wir neigen alle dazu, dass wir betriebsblind werden. Man mhm. stumpft ab mit der Zeit. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man nie hinwollt. Und das sollte man halt immer wieder versuchen zu sehen. Ja. Das ist schwer, das ist nicht so einfach und da wird man vielleicht da Hilfe hin und wieder brauchen oder mit Freunden oder Leuten mit Außensicht reden müssen, sonst wird es auch nicht immer gehen, aber aber das ist ein ganz ein wichtiger Prozess und ich sage das ganz bewusst, dass man das machen muss und ich halte das für ganz wichtig und ich halte das für so also eine dieser Geschichten in der Pärmokultur ganz bewusst auch machen müssen, weil das ist eine Sache, die kommt meistens zu kurz und das passiert jedem so, ja. Ich glaube, dass ganz viele Fehler, die wir machen, überall, aber auch in der Landwirtschaft ganz viele Sachen, Probleme, die wir haben, ja nicht aus böser Absicht heraus entstehen, sondern einfach, weil es uns nicht auffällt. Einfach, weil wir abstumpfen, weil wir getrieben sind, weil wir irgendwann nicht mehr Chauffeur sind, sondern nur mehr Passagier in unserem großen Tanker und der fährt dann irgendwie in eine Richtung und wir kennen das nicht mehr ändern. Und weil es uns einfach oft nicht auffällt, weil schleichender langsamer Wandel etwas ist, für das wir das zu detektieren, wie wir nicht gemacht sind mhm. ja. und deshalb muss man das ganz bewusst tun, damit dann wieder auffällt, ob das noch passt, ob das in Ordnung ist, wie sich der Boden entwickelt wird, ob der besser oder schlechter wird, ja? sich also das halt immer wieder mal anschauen und dann auch die Schlüsse ziehen daraus, ob die Tiere, so wie wir sie halten, ob das in Ordnung ist noch, ob man sich vorstellen könnte, dass man am eigenen Betrieb ein Tier ist oder nicht, Wie ja? mhm. Wie bei mir am Hof Rindvieh sein, ja, nein, weiß nicht. <lacht> was auch immer, ja. Müssen wir ja. entscheiden.
1: Ja, das ist natürlich eine gute es, Frage.
2: Aber das ist, das ist, klingt jetzt ganz simpel, ja. Aber das ist eigentlich was, was wir da müssen. Oder, oder ist wirklich alles notwendig, ja? Also wir haben ja so viel, so viel Probleme, dass die, die uns vielleicht noch gar nicht das Problem ist auffallen, aber zum, äh, die, oder wirklich wich, wichtige Themen, die mit ganz, ganz kleinen Maßnahmen, die wirtschaftlich nicht, also wo es wirtschaftlich nicht dagegen zu argumentieren wäre. Wo dieser wirtschaftliche Nachteil durch ein paar Veränderungen wahrscheinlich oft gar nicht einmal da wäre und wenn dann so marginal wäre, dass man da nicht dagegen argumentieren könnte, wo man aber unglaublich viel gut machen könnte, was Biodiversität betrifft. Ob das jetzt ein abgestufter Futteranbau ist, wo wir flächenintensiv und flächenextensiv machen. Ja. Um ein bisschen was in der Natur zu lassen. Ob das, ob das Randstreifen sind, die man zu späteren Zeitpunkten mäht. Ob das, da gibt es so viele Möglichkeiten, die in Wahrheit wirtschaftlich nicht relevant sind. Und auch etwas was Ernährungs- und Versorgungssicherheit betrifft. Ja. Ja. Sondern also ganz im Gegenteil. Die uns langfristig unglaublich viel helfen würden, weil wir plötzlich wieder sozusagen der, der Natur ein bisschen eine Chance geben lassen würden. Ich weiß nicht, ob. Was die sicher auch schon gehört haben, dieses ganze Thema mit dem wiesen Das ist ja. ja momentan eine der ganz drängenden Sachen. Wir verlieren jetzt vielleicht noch nicht aktuell so viele Orten, weil es immer nur irgendwo Reliktbestände dort und da gibt, wo sie manche Orten halten können. Ja? Aber wir verlieren in der Biomasse so unheimlich viele Insekten. Und das hat eine irrsinnige Auswirkungen. aber wiederum auf diejenigen, die das fressen. Auch nicht nur Insekten, im Übrigen auch Spinnen. Das ist ein Riesenthema. Insekten, Spinnen machen auch auf Wiesen sehr viel aus. Also ich bin viel unterwegs auf Wiesen, Habe sehr viel auch, nicht nur jetzt beim, bei der Heuernte oder bei, auf Wiesen unterwegs sein, sondern auch bei Saatguternten und so weiter auf Wiesen. Und was da auf wirklich schönen Beständen an Insektenvielfalt und an Spinnenvielfalt hat und Biomasse da ist, das kann sich wahrscheinlich, wenn man, wenn man das nicht mehr kennt, kann man vorstellen. Ja, Wiesen nur mehr krabbelt in alle ja. Richtungen und das ist wunderschön. Und wenn man sieht, äh, sozusagen oder hört diese Zahlen wie das zurückgeht und auch dann wenn er wahrnimmt wie eben so in, diesem, in diesem, diesem Kunstgrünland ja vielfach ja es plötzlich äh, wo man noch sagen muss die Wiesen weil sie sich selber nicht einmal mehr aussagen können ja weil soweit das gar nicht mehr das blühen oder das Samenreif werden so eine Wiesen ja nie mehr kommt weil sie so oft gemäht wird dass da nie mehr irgendwie Samenreproduktion da ist ja so schnell dass, dass, dass das das da nichts mehr geben kann. Heißt dann, wenn dann das auffällt, wie das dort ausschaut, dann das ist schon erschreckend. Also, es gibt diese Zahlen, wo man sagen muss, was, was heißt, dass man, dass man die Biomasse von, von den Insekten, von diesen Wieseninsekten in den letzten Jahrzehnten um 70, 80 Prozent zurückgegangen ist. Und wie gesagt, wenn man weiß, was da alles zusammenhängt und Vögel, Nahrung und alles, was da dabei ist, dann ist das wirklich erschreckend. Und wir können uns nur eins sicher sein, unsere Schädlinge werden bleiben, weil denen geben und bieten wir einen Grund. Aber die Nützlinge und Gegenspieler und auch die, die einfach nur leben wollen und auch Recht drauf haben, die verschwinden. Ja. Und, und, und da aber nicht unbedingt nur deshalb, weil wir so, weil es wirtschaftlich notwendig ist, das stimmt gar nicht. Sondern weil wir oft gar nicht dran denken, weil es uns gar nicht bewusst ist, weil wir, mit einem Schirm, weil wir es in einem Schirm haben. Ja? Wir mähen so oft, so viel mit einer Technik, die nichts mehr übrig lässt. Ja, und es ist aber unbe nicht unbedingt notwendig, abgesehen davon, dass die Milchpreise und die Fleischpreise, wenn man das alles zusammenrechnet und wenn man drauf kommt, dass die Betriebe eine Förderung eh nicht leben könnten und so weiter. Mhm. Ähm, und abgesehen davon, dass das von dem her schon keinen Sinn macht, ja, diese Produktion ständig auf die Spitze zu treiben, ja, äh, ist es auch so, dass es eben nicht für ausmachen wird, wenn man ein paar Stellen, ein bisschen später, ein paar Sachen ein bisschen anders machen wird wird auch viele Auswirkungen wahrscheinlich auf die Gesundheit haben und auf was, auf andere Dinge auch. Ja? Und damit ähm, aber auch wieder auf äh, äh, die menschliche Gesundheit. Ja, naja, klar, das. und auf die wirtschaftliche, auf, auf den Betrieb und so weiter. Ja. Aber aber ich glaube, da könnte man ganz viele Dinge tun, wenn uns das bewusst wäre, ein bisschen andere Techniken und so weiter entwickeln, ein bisschen was auch stehen lassen, dann kann wieder mal was blühen. Es ist erschreckend, wenn man heute von Kindern hört, dass ein Löwenzahnwiese eine Blumenwiese ist. Ja? Ein größeres Zeichen von einer Übernutzung, wie äh, diese, diese rein gelben Löwenzahnflächen im Mai, gibt es eigentlich nicht. Weil es zeigt einfach nur, dass so früh gemacht wird, dass der Löwenzahn das Einzige ist, was sie aus der, Saat.
1: der Löwenzahn, der halt ja. auch am ja. Straßenrand durch die Gel härtesten Bedingungen durchkommt. Ja, und vor
2: allem, der halt einfach so schnell ist. gell? Ja. Und, und, ja, und die anderen Sachen schaffen es halt nicht mehr. Ja, wie soll der Insekt irgendwas haben, äh, ja. wenn, wenn nichts mehr blühen kann? Und da im Übrigen ist es wichtig, dass man versteht, dass es nicht um irgendwelche Blühmischungen geht, die man irgendwo alle behalber hinsatzt. Sondern es geht um die große, um die Bandbreite an, an, an heimischen Arten, ja, die, die da ist. Man sagt so über den Daumen, so als, als Faustzei, äh, so dass man so grob mit, pro Pflanzenart, mit Sintiarten rechnen kann. Also, pro Pflanzenart? Art, ja. Mit, und da reden wir halt natürlich in erster Linie mit Insekten, weil es halt so eine große Gruppe an Tieren ist, ja. Äh, das heißt, das heißt, das macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt auch von der Wiesen, eine Handvoll Pflanzenarten habe oder auf, einem, auf, so einem, auf so einem richtig schönen, vielfältigen Standort 100 Arten von, von Pflanzen habe.
1: Du also meinst, wie viele Insekten oder Tierarten ich quasi ernähren kann von einem Feld, sagen wir einfach mal. Was, wie viele
2: wie ein Lebensraum sein kann. Ja. Ja, das geht's, ja. das zusammen ja. Ja. Und das geht äh, es. Und das ist uns oft nicht bewusst. Was ich so damit sagen möchte, ist, wir müssen ein bisschen reflektieren, wir müssen schauen, nicht jede unserer, nicht jede unserer äh, sozusagen schlechten Entscheidungen sondern auf böse Absicht, <lacht> sondern oft auf Nichtwissen. Beruhend. Und das müssen wir uns so schauen. Und eben auch auf Abstumpfen, auf nicht mehr wahrnehmen und so weiter. Und deshalb ist diese Reflexion so wichtig. Was ich damit aber auch sagen möchte ist, dass es ganz wichtig ist, dass uns bewusst wird, dass es alles sehr individuell ist. ja es, ich, ich, ich maße mir jetzt nicht an, einen moralischen Kompass sozusagen geben zu wollen. Das das muss jeder für sich selber herausfinden. Es wird viel Leid geben, die sagen: Also wie ich das mache, das will ich überhaupt nicht, weil ich bin vegetarisch oder vegan, ja. Und ich möchte Tiere halten oder Tiere töten, ich möchte nicht. Ich bin ein Omnivore, ja. Ich mhm. bin Fleischfresser unter anderem auch mit oder allesfresser eben mit mit diesem Anteil dabei. ob hab, habe ähm, hab, Uh, Nutztiere, ich bin damit aufgewachsen und bei mir ist es so, dass ich für mich die Verantwortung sieht, dass ich ihnen ein schönes und lebenswertes Leben geben möchte und auch einen überraschenden Tod, mhm. ja? Der Punkt ist, ich möchte, ich habe diese Verantwortung, dass ich, dass ich in meinem Bereich, also für mich ist es so, diese Verantwortung übernehme, dass es den Tieren gut geht, ja? Und, und so sieht ich für mich, dass ich auch Fleisch essen kann. Das kann jemand ablehnen, das ist auch okay. Ja, ich, halte, ich halte die Tierhaltung auch für wichtig, Ja, in der Landwirtschaft als, als ergänzend. Ja, Es gibt oft diese Idee, dass man ohne Tiere viel mehr Menschen ernähren kann, wenn Landwirtschaft keine Tierhaltung inkludieren würde nicht ganz falsch, aber war nicht ganz richtig, ja. Also, wenn man Flächenkonkurrenz in der landwirtschaftlichen äh, Produktion vom Lebensmittel und zum Futtermittel hat und dann Verluste und so weiter sieht, dann, dann ist das richtig. Aber so war Tierhaltung nie gedacht. Tierhaltung war immer ergänzend gedacht. Äh, die, ich kann heute halt, und gerade als Bergbaubetrieb, ja, nicht auf jeder Fläche was anbauen. Aber ich habe ja. Flächen, wo ich Tiere haben kann, die halt Zellulose in für mich, verwertbare, für mich verwertbare Kalorien und auch, auch Nährstoffe auch dann über, den, über den Mist sozusagen aber dafür Flächen umwandeln können. Das heißt, ich habe da sozusagen eine andere Nutzungsmöglichkeit. Für mich ist das ein ganz wichtiger Teil davon. Im Übrigen auch ganz viele Teile der Biodiversität, die wir haben, hätten wir nicht, wenn wir keine Tierhaltung hätten. Ja? Also was jetzt schöne, ordentliche Wiesen betrifft. Wobei, wie ich vorher schon gesagt habe, das kann sich ja wieder absurd absurdum führen, wenn man jetzt die Bewirtschaftung so in der Richtung führen, dass der Ortenreichtum wieder verschwindet. Aber aber, aber einmal, ich, ich, ich halte das für mich wichtig, aber jeder muss das für sich selber entscheiden. Und so, zu sagen, wo steht man? Und wirklich auch sagen, was kann ich verantworten? Und welche Verantwortung übernehme ich dadurch? Aber auch, also wenn ich etwas verantworten kann, muss ich auch Verantwortung übernehmen. Und dann da was machen. Was kann ich da sozusagen auch beitragen? Und ja, deshalb gibt es da eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Plantage der konventionellen ja, und, mhm. dem, und der kleinen Mischkultur. Es ist ein großer Unterschied zwischen einer, weiß nicht, der, 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 der Nadelwaldplantage ja, und dem Urwald. Es gibt immer große Bandbreite und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht um nur schwarz und weiß geht. Ja, es geht nicht darum, ich muss mit eine Extrem gegen das andere Extrem aufspülen, sondern es gibt dazwischen ganz, ganz viel Grau, wo man sich halt je nachdem ja, bewegen kann. Ja. Das ist wichtig, das muss man verstehen. Und das ist auch Teil dieser Reflexion. Ja, und das war es eigentlich. Wenn ich diese drei Säulen so zusammennehme, kann ich mir davon eigentlich alles ableiten: von der Natur lernen, übertragen in Kultur, schauen, dass ich Kreisläufe schaffe und dass ich das, was ich tue, verantworte, hinterfrage. Ja. Äh, reflektiere und, und sozusagen da versuche ich eine möglichst verantwortungsvolle, für die für die Natur, für mich, für die Gesellschaft verantwortungsvolle Lösung zu finden. Ja. Dann habe ich Permakultur. und das dem Grund, äh, äh, habe ich vorher schon gesagt, gibt es Betriebe, die machen das fantastisch und haben von dem Namen nie gehört, weil es eigentlich ganz logische Zugänge wären, ja? finde ich halt. Ja? Ja. Äh, und, und, ja, und nicht so weit weg und auch nicht so, wie Sie sagen, nicht nur nicht, die müssen nicht nur rein idealistisch sein. Die haben schon an Das ist schon, da geht schon, das ist mir ganz wichtig, da geht schon um Wirtschaftlichkeit. Das heißt, nur Vom reinen Idealismus wird, wird man wird es nicht ausgehen. Das jetzt ein so Idealismus Frage. kann dabei sein, aber das ist ja nicht der Also das muss schon natürlich auch laufen. Wie es vorher mit den Rindern und dem Entschen bei mir gesagt hab. Ja? also bei mir kommt immer das Thema, ja, der Betrieb ist bekannt und, und da kommen auch Kurse her und was auch immer und du hast noch eine Firma und es ist ja sehr klar, dass du davon leben kannst. Ja, um das geht es gar nicht. Sicher mache ich noch zusätzliche Sachen und sicher wäre ich auch blöd, wenn ich, wenn ich diese Sachen dann nicht nutzen würde. Ich mein, hallo, wo sind wir denn? Ja, Aber, aber äh, auf der anderen, ich kann es ganz einfach überbrechen auf gleich großer Betrieb. Nur die Rinder oder die Rinder und dann Enzern und die Zeugen schauen ganz anders aus. Was passiert mal? Ja, total, ja. Abgesehen davon habe ich mich vor einigen Jahren von der Grafförderung verabschiedet, weil es ohne Haus geht. Und das ist wieder, wieder ein anderes Thema. Ja. Aber ich weiß, dass das für ganz viele Betriebe natürlich auch nicht leicht oder gar nicht möglich ist. Aber ich möchte nur vielleicht ganz kurz, Entschuldige, <lacht> das, das ist auch nicht noch abschließen, weil ich habe den Gedanken aus im Kopf und ich vergisst es wieder. Und ich glaube, es ist wichtig, um das Ganze <lacht> abzuholen. Okay. Äh, ist, ist, was jetzt noch einmal das wirklich ausmacht, ich habe die drei Säulen gesagt, aber was es ausmacht, ist sozusagen auf Basis dieser Säulen, auf dem Verständnis der Natur und dem Verständnis der Geschichte, sich selbst einen Weg zu finden. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich vorher, hier im Projekt haben, wir gesagt, das soll einfach auch an, dass es einen Weg braucht, einen individuellen Weg, der für jeden ein bisschen anders ist. Die, die, ich glaube, eines der ganz großen Probleme, was wir haben, ist diese Gleichmacherei in der Landwirtschaft, dieses Schema F, überall gleich. Man will ein Rezept haben und man vergisst, dass man sich selbst was ein Betrieb aufbaut. Und ich halte das, das halte ich für, ein total, für ein totales Missverständnis. Jeder Betrieb muss anders sein. Ja. Ja, wenn ich zwei Permakulturbetriebe sind die gleich sind, da hat einer ein Problem, ganz ganz sicher. Ja, aber es kann nicht sein. Ich habe überall andere Lage, anderes Klima, anderen Boden, aber auch andere Lage im Sinne von Marktsituationen. Aber vor allem, ich habe überall andere Menschen mit anderen mit anderen Interessen, ja Vorlieben, Stärken, Schwächen, Fähigkeiten, Hintergrund, Ausbildung, was auch immer. Ja. Ich sind ja verrückt, auf diese Sachen nicht einzugehen. Ja, auf die Einerseits auf, auf, auf diese persönlichen persönlichen Hintergründe, aber auch auf diese Ressourcen hineinzugehen. einzugehen. Also brauche ich einen individuellen Betrieb. Im Übrigen kann ich das von den Kulturlandschaften ganz gut sehen. Gell? Wenn man sich heute Kulturlandschaften anschaut oder überhaupt anschaut, wie zum Beispiel im Alpen, also den Alpenbogen, jetzt anschaue, ja, wo ich einfach zum Teil eine sehr ähnliche Situation habe, aber in ganz vielen verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen, sieht, was da leid für unterschiedliche Lösungen mit den gleichen Problemen die wir sozusagen gefunden haben. Diese Vielfalt, die man da schon sieht, ja, das ist, das, das ist, das ist auch also da so ein Beispiel sein, oder? Das ist total spannend. Überall ist es ein bisschen anders, schmeckt es ein bisschen anders, sind die Leute ein bisschen anders. Tja, die, schön. Genau um das geht's. Das ist was, Vielfalt ist was Schönes, ja. Unterschiede müssen nicht, äh, wir, wir brauchen nicht immer das halte ich für einen Blödsinn immer so, so hinzugehen und sagen, ah, wir wollen alle Unterschiede wegmachen das muss
1: ja. immer schmecken wie daheim ja.
2: ja, ob das da ist oder auch gesellschaftlich Unterschiede ja. immer weg. Und ich finde das total komisch ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Unterschieden Unterschiede sind, die, das, man darf sie ja nicht bewerten ja. die können da sein Vielfalt ist schön ja. die, es können Unterschiede es kann Unterschiede geben es soll sie geben, es gibt sie einfach offensichtlich so zu tun, das geben sie nicht finde ich nicht richtig, aber, aber, man darf sie nicht bewerten, ja. Und das ist doch da auch so. diese Unterschiede sind doch super. Es gibt, wir haben so viele Möglichkeiten, so viel Vielfalt, das ist doch fantastisch. Weil
1: ich aus allem lernen kann.
2: Ja, und weil, alles, weil alles, für sich steht. Und einfach, das wäre so langweilig, wenn alles gleich war. Ja. Das ist ja, das ist für mich die langweiligste Vorstellung überhaupt. Und die, und, und da können wir das, das wir haben diese Individualität. Und so ist jeder Betrieb anders. Und die Idee zu haben, alle müssen gleich sein und müssen auch so eine Lösung haben. Ein Permakulturbetrieb, so, jetzt machen wir das. Was hast du alles? Du hast Teiche, du hast Schweine, du hast das, du hast das, du hast das. Das brauche ich jetzt alles. Die, da, check, 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 check. Ja. Das ist doch absurd. Ich muss was Eigenes machen, was zu mir passt. Und ich muss und für mich eine Lösung finden. Und das, was ich was
1: was für mich heute bei dir rauskommen ist, dass es auch wachsen
2: muss sogar. Das ist das Nächste. Ich, ich habe den Hof jetzt äh, äh, schon doch eben 14 Jahre schon, dass ich jetzt selbst ver verantwortlich bin. Die Zeit ist verflogen. ja Ich fühle mich jetzt auch noch nicht so alt und noch nicht so erfahren, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem ist so viel Zeit schon vergangen. Und äh, allein, dass ich den Hof jetzt verantwortlich führe. Ja? Äh, und ich denke mir, da, haben habe ich auch ganz schöne Lernkurven gehabt, ja. Auch wenn ich zu jeder Zeit glaubt habe, dass ich für was, Oder ja. zumindest ein bisschen was, ja. Ich, hat sich unglaublich viel verändert. Es verändern sich die Lebenssituationen, es verändert sich so viel, ja. Dass, dass sie, dass man, dass sie die Prioritäten verändern. Man verändert sich selbst als Mensch, ja. Das muss auch, das muss auch klar sein. Und da gibt es auch in der eigenen Persönlichkeit und da gibt es auch. Sozusagen, da gibt's auch Diversität über die Jahre. Da ja, gibt Weißt da gibt's auch Veränderungen. Das ist, du bist, ich war mit Mitte 20 ganz anders wie mit Mitte 30 oder wie jetzt, ja. Also, da hat sich, da hat sie was verändert. Und, und das, ja, das muss auch am Platz haben. Ja, zu sagen, starr, man macht das immer gleich. Fürchterlich. Finde ja. ja übrigens das Fürchterlichste in der Landwirtschaft, wenn sich die Vorgeneration anmaßt, oft im guten Glauben, ja. Form übergeben, da schnell, sozusagen, da irgendwie Tatsachen zu schaffen, dass haben wir ja alles klar ist, was die nächste Generation die nächsten 40 Jahre machen muss, ja. was also diese Idee zu haben, man weiß, was dann in diesen Zeitraum passiert, das ist einfach nicht gut. Ja. Da macht man ja. sie, tut man sich selbst und auch den Nächsten nichts Gutes. Und deshalb diese individuellen Lösungen, wenn wir das schaffen, ja, wenn wir das verstehen, dann, dann ist egal, wie es heißt, dann haben wir was weitergebracht. Ja. Das finde ich es für mich die Quintessenz aus dem Ganzen.
1: Ich, also ich finde es ein mega schönes Konzept, auch wenn man bei dir jetzt auch oder bei euch auf dem Hof unterwegs ist, ähm, stellt man ja auch fest, dass es ja nicht rein Landwirtschaft ist. Also Permakultur ist ja nicht nur Landwirtschaft, sondern du hast uns jetzt heute auch die Erdkeller zum Beispiel gezeigt oder ähm, was ich also, also dass man die, die, die Kühle oder diese Permanente Temperatur, müsste man eigentlich viel mehr sagen, diese permanente Temperatur, die im Boden vorhanden ist, ähm, die nutzt, um Lebensmittel länger zu erhalten, ohne Stromkosten äh, zu haben. Ähm, oder was ich in warmen Regionen gesehen habe, ist, äh, dass man versucht, äh, Weinstauden übers Dach äh, wachsen zu lassen, damit im Sommer, wenn dann die Blätter da sind, einfach nochmal isoliert
2: wird und so weiter. Das gehört ja eigentlich auch alles mit dazu. Das ist ja auch, das geht... Wie ich es vielleicht ganz am Anfang schon gesagt habe, es geht ja automatisch, wenn du dich für etwas interessierst, ja? wenn du Dinge machst, wo ein bisschen wo ein Herz drin liegt. Ja? Was, 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 wenn, man, wenn man jetzt Landwirtschaft betreibt, wenn man an sonst nichts eingefallen ist, ja? Ja. dann ist das vielleicht nicht der ganz richtige Zugang. Ja? Oder mhm. weil, weil man in nicht geschafft hat und eigentlich ganz was anderes machen wollte. Ja? Das war vielleicht, das, das gibt es auch. Ja. Wenn man es auch betreibt, weil man das wahnsinnig gern macht dann gibt es da so viele Sachen, die interessieren und es geht immer weiter. Und das ist sogar eher das Problem, dass, ein, dass, man, dass man so viele Ideen hat, dass es zu wird, dass man sie eigentlich sogar wieder aber wirklich auch Systeme schaffen muss und Strukturen, wie man sie dann fokussiert und die richtigen Prioritäten setzt, dass es nicht zu viel ist, weil, weißt du, wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann, dann liest man sie da ein oder sieht das oder wen es lernt, interessiert sie und dann kommt die nächste Idee und die nächste Idee und die nächste Idee. Wir haben und viel da geht es uns nicht. Das haben wir nicht die einzigen. Wir haben oft so viele Ideen und Möglichkeiten, auch neue Geschäftsideen oder Geschichten, die wir machen könnten oder Produkte. Äh, da gibt es so viele und da, können, da werden sicher viele erfolgreich. Nur da kostet alles machen, weil nicht alles geht. Ja, manche werden vielleicht auch nicht erfolgreich, weiß ich nicht. Aber es ein paar von den Ideen, die wir so gehabt haben, haben auch andere noch nachher weitergemacht und sind erfolgreich gewesen. Cool. Und sind's auch immer noch. Aber die was ich damit sagen möchte, ist, du, du, da ergeben sie so viele Sachen draus. Gell? Und, und, und äh, einfach, weil man interessiert ist. Ja? Ja. Das kennt doch jeder. Wenn man irgendwo für irgendein Thema brennt, da tut man sich mit dem Lernen nicht schwer. Und dann weiß man gleich mehr wie in dem Thema, wie, wie man sonst irgendwie reingeprügelt kriegen könnte. Ja? Das, das geht ganz schnell. Ja. Und das ist da auch das Gleiche. Und dann fast viel, wie gesagt, du musst dich dann aber fokussieren auf die Sachen. Das ist immer das ist eher das Problem, dass du viel hast, ja. äh, aber, aber dann kommen die Sachen von selbst, dann ja. ist der Erdkeller der nächste Schritt, weil du machst ja immer Gedanken über Energie und Ressourcen und denkst dir, boah, ja, ich möchte das machen. Da kommen die Sachen von selbst. Das ist aber das, wie gesagt, das ist die Spannende. Du kannst ganz viel von deiner Kreativität da einbringen, ein, einfließen lassen ja. und das eben ist verschwimmt. Das Verschwimmen von, von Arbeit und Freizeit, das passiert, das hat auch, das hat auch Nachteile. Das ist nicht ganz, ist nicht ganz ungefährlich, ja. Und man kann mit den schönsten Sachen sicher überarbeiten und die überanstrengen. Das kann da sein. Also man muss aufpassen. Aber es hat da ganz viel Schönes, ja.
1: Das wäre jetzt noch ein Punkt gewesen, den ich fragen wollte. Wie, also, weil ich, weil ich jetzt auch schon ab und zu hört man es oder liest man es ja von, von, von Freunden oder von dann irgendwie im Internet. Ah, lass uns in Portugal ein Grundstück kaufen und dann machen wir da einen Permakulturhof auf und so weiter. Aber Worauf ich nur hinaus möchte, also angenommen, angenommen jemand da Auf ist, das muss ich trotzdem jetzt was sagen, Okay. Okay, <lacht> okay gleich. <lacht> ähm, angenommen jemand wäre so ambitioniert und wird das, wird das machen wollen und so weiter und so fort, hat vielleicht auch das nötige Kleingeld, um sich da erst einmal über Wasser zu halten, bis es dann soweit ist. Ähm, wie viel, wie viel Zeit steckst du momentan jeden Tag in den Hof? Und, also Frage 1 und die, die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ist, fahrt ihr auch mal in Urlaub oder ist für euch hier so, so erfüllend, dass ihr, dass ihr sagt, ich will gar nicht weg.
2: Uh, okay, gibt es ganz viele Sachen dazu sagen. Also ja. ja, doch, ich will weg. <lacht> Obwohl es erfüllend ist, ja. ja. Weil die Wörter einfach nur so viel mehr zu bieten hat, ja. Also, aber, aber also, ich möchte nur ganz kurz, bevor ich auf die okay. Arbeitsgeschichte eingehen, muss, das muss ich zu Portugal-Ding was sagen, weil das ist, wo jetzt gerade so aufgelegt, ja. <lacht> uh, die, die Geschichte ist ja die. Um, wenn es ums Reflektieren geht, müssen wir das auch reflektieren. Und wir müssen aufpassen, nur weil wir uns das leisten können, vielleicht aus unserer, aus unserem wirtschaftlichen Background, muss man uns immer überlegen, was haben wir für einen Impact, wenn wir woanders was machen. Selbst aus guten Überlegungen, selbst aus einem ganz alternativen Background ja, kommend, kann unsere Handlung auch zu einem Landgrabbing woanders werden. Wir können Preise in die Höhe treiben. Wir können Sachen. Auch, also, da, da, Wir müssen sensibel sein bei dem. Es kommt immer darauf an, wie man Sachen macht. Ich sage nicht, dass jedes Projekt von Mitteleuropäern in irgendwo in, 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 in den schönen, warmen, aber möglichst billigen Gegenden <lacht> schlecht ist. Gar nicht. Sage nicht. Ja. Aber wir müssen einfach die Sachen auch reflektieren. Nur weil für uns ist vielleicht mit deutschem Einkommen, wo man ein paar Jahre gearbeitet hat oder vielleicht irgendwie noch ein Haus oder eine Wohnung oder irgendwas, was man gehabt hat, ist es vielleicht ganz leicht, einen Hof in Portugal zu kaufen. Aber das hat auch, das ist ein, das hat auch einen Impact auf das die Gesellschaft gut. dort. Und das darf man nicht unterschätzen. Also nur, man muss immer aufpassen, nur weil, ich finde es immer wichtig, dass uns das klar ist, nur weil wir es kennen, weil wir es uns leisten können, heißt es nicht, nicht alle, dass wir es machen sollen. Ähm, vielleicht nur einmal so. Wie gesagt, gibt tolle Projekte auch. sage ich nicht. Das nicht jeder sofort. Ja, ich will ich mehr, aber ich will, das, ich will das einfach nur generell einmal gesagt haben, weil das hat, das, das man unterschätzt ist oft, ja, was das oft, was das bedeutet. Das ist eine gute Perspektive,
1: ja. eine zusätzliche.
2: Ja, uh, das, um, die, das andere, und ich kenne beides. Gell? <lacht> ich kenne total gute, super und auch toll integrierte Projekte, die da ein super Mehrwert für die Gesellschaft waren, und ich kenne auch die, die die was ausgezogen haben aus der Gesellschaft. Ja? Mhm. Also ich kenne beide Sachen und, und deshalb bin ich da ein bisschen sensibel drauf. Ähm, zurück zu dem anderen. Äh, wie viel Arbeit steckt man rein? Das, das kann ich so ganz schwer sagen, weil ich stecke momentan ganz viel Sachen, ganz viel Arbeit, Ja. <lacht> Das ist momentan ein bisschen, momentan bin ich wahrscheinlich sicher auch ein bisschen auf Anschlag. ja. Aber das hat, das liegt an mehreren Gründen. Das, das ist, das ist, wir haben ganz viele spannende Projekte in der Firma. Ich habe, äh, wir haben ein Buchprojekt gerade am Laufen. Wir haben, oh cool. ich habe zwei kleine Kinder und, uh, und, und den Hof und es passiert da viel. Und es es waren bei uns auch jetzt viel Umbrüche. ja. Wir haben diese, diese letzten paar Jahre. Auch genutzt, um für Sachen ein bisschen auch zu hinterfragen, zu, auch uns selbst zu evaluieren und zu überlegen, wo wollen wir Veränderungen, was hat sich eingeschlichen, wo wollen wir vielleicht auch hin in ein paar Jahren. Also, das war. Säule drei. Genau. Und das, aber das war das, du kannst diese Reflexion halt auch am allerleichtesten machen, muss man ehrlich sagen, das ist ja halt so, wenn man aus irgendeinem Grund einmal ausbremst wird. <lacht> weißt, wenn das ganze Werke läuft. Dann kommst du oft weniger leicht zum Nachdenken für Sachen und dann macht vielleicht für eine gewisse Dinge Reflexion, aber für andere nicht, weil da hat, jeder hat seinen blinden Fleck und und da hat das hat uns schon viel Sachen erzeugt. Einfach einmal im 20er Jahr zum Beispiel einfach einmal ein bisschen diese Zeit, wo man nichts gegangen ist, ja, wo ich, wo, ich, wo man sehr viel Zeit für sicher verbracht hat, hat, hat man hat mir persönlich schon ein paar Sachen gesagt, wo ich vielleicht Züg viel gemacht habe oder wo, wo was ich dann wo ich Sachen gemacht habe, die ich eigentlich wo ich, wo ich gewusst habe, dass, dass ich Dinge vielleicht sehr gern mache, aber zu viel davon. So, dass es deshalb nimmer so so gerne Also Wo ich wieder sozusagen die, nicht die Verhältnismäßigkeiten sozusagen gerade rücken muss. Ja. Das ist für mich ganz wichtig. Ich weiß, das ist ganz schwierig. Aber ich, ich finde es immer so schade, wenn man Dinge aufhört, weil es zu viel wird. Obwohl man es eigentlich gern macht. wenn man so das Kind mit dem Bade ausschüttet, ja, wenn man, wenn man den, den Punkt nicht findet dass man es wieder auf das Level aber bringt. Und für mich war das tatsächlich, was das betrifft, ein bisschen ein Segen wieder Sachen zurechtzurücken. Ich bin noch nicht dort. Das ist ein Prozess. Das ist ein Dampfer, der nicht so schnell zum Umdran ist, ja. Mhm. Oder zu Umdran Muss auch nicht sein, aber Kurskorrekturen sind ein Thema. Aber die Idee ist immer, also ich finde halt so kleine Kurskorrekturen, die halt auf langfristige Auswirkungen haben, ja. Eine schöne, ja. Wo im zu halt eine falsche Richtung langfristiger sehr schlechte Auswirkungen haben können, ja. Und da hat sie jetzt einiges getan. Also ich bin deshalb ein bisschen am Umschichten. Deshalb Arbeitspensum momentan sehr hoch, aber momentan erfüllend hoch, ja. was gut passt, was eben mit diesen Maßnahmen auch zu tun hat. Der Hof, die Arbeit am Hof, ist für mich momentan die Entspannung dabei. Also wenn ich ausgehe, landwirtschaftliche Arbeiten mache, ist das eigentlich zwar auch anstrengend und körperlich anstrengend, aber das brauche ich, damit ich die anderen Sachen schaffe. Also, ja, das heißt, das ist, ich habe ich, ich, neige, das ist mein, äh, blinder Fleck für mich, ich neige ein bisschen zur Büroflucht, ja. Das die ich <lacht> <haben>. <lacht> um, um, rauszugehen. Also, alle Leute, mit denen die Arbeit im Büro, ist das, dass ich das auch selber weiß, ja, das ist mein blinder Fleck. Also, aber ich muss es natürlich auch oft machen, weil ich im Hof schauen muss, aber ich, 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 das brauche ich ein bisschen als Ausgleich, weil, wenn es, um, um, draußen eben die Sachen zu machen. Also, ja. das ist für mich weniger Arbeit als, 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 als äh, äh, Sehe weniger aus Arbeit, sondern aus Ausgleich. Obwohl das oft auch halt sehr lange Tage sein können, ja. Das ist das eine. Mhm. Äh, bei, bei der Landwirtschaft haben wir, haben wir aber Phasen. Das klingt wenn ich jetzt so sagt, klingt das so wie dieser klassische Hobbylandwirt, der so was sagt. Das ist es nicht, ja. Also, es ist nicht, ich bin kein Hobbylandwirt. Ich wohne auf dem Hof und ich mache die ganzen Sachen, ja. Ich habe natürlich auch Leute, die, die mithelfen. Ja, wir machen Sachen gemeinsam, aber, aber, es ist nicht so, dass ich das alles delegieren könnte. Also, das heißt, wir sind ein Team, wir arbeiten mit mehreren Leuten zusammen da, aber da ist ganz viele Leute in Ausbildung, ja, die mir mithelfen, aber das ist es eigentlich auch schon. Also, nicht so delegierbar. Noch einmal zurück. Die, die, man kann von allem zu machen. Das ist immer so. Das heißt, das muss man immer ein bisschen einatmen. Ich bin ganz stark dabei, wie ich schon gesagt habe, das Leben zu vereinfachen. Ja? Wieder sozusagen Prioritäten ein bisschen anzupassen. Ähm, und und äh, das, das passt auch gut, äh, weil das Schöne in der Landwirtschaft ist, ja? und das Schöne auch in dem Klima, in dem ich bin, ist, man hat Phasen, wo man sehr viel hat. Der Frühling, klassisch. Ja? Uh, und man hat Phasen, uh, wo man dann Ruhe hat und das ist der Winter und diese Phasen brauche ich und die, die sind wichtig und der Dezember und der Jänner und Teile des Februars, die nehme ich immer für mich <lacht> weil das ist meine Urlaubszeit ja. und da kann es sein und eine ganze lange Zeit bin ich da auch nur da ja. und es gibt wirklich, das ist dann was wahnsinnig Schönes, wenn es dann wirklich einmal einen Meter Schnee draußen hat und du nichts da hast, selbst wo du willst, das, 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 ist nämlich auch das. Man muss ja, es braucht manchmal diese Bremse von außen. Und ein schöner, und so ein richtig verregneter Tag, ja, wo ich mir weiß, ich kann da draußen nichts machen, und ich kann mit keiner Maschine irgendwo hinfahren, sondern, ich, oder, oder im Boden irgendwas machen, weil es eben so ist. Das ist auch wirklich was Schönes. Mhm. Wenn man von der Natur sagt, kriegt jetzt ein bisschen Pause, ja. Jetzt muss man sich aufpassen, dass man diese Pausenzeiten nicht mit Büroarbeit vollsteckt, ja. Aber das meine ich glaube, das meint man, dass man die Erholungszeiten auch hat, aber das ist dann das nächste Thema. Aber, aber das ist wichtig. <lacht> uh, die, ja, es ist, es ist so, ja. Aber, aber das ist total wichtig. Es ist diese, dieser Winter ist wichtig, diese, okay. diese Phase. Und da gibt es natürlich, natürlich auch Urlaub und da besucht man entweder irgend Freunde irgendwo oder schaut sie auch irgendwo ganz woanders was an. Cool. Und da habe ich persönlich. Jetzt tatsächlich auch nicht das Problem. Ich kenne noch ein bisschen zu der Generation, die wahnsinnig gern reist noch, ja. Und ich weiß, es ist ein Thema, wie man reisen ist ein Thema, ja, ein Ressourcenthema und so weiter. Aber das, was man verliert, wenn man, ich weiß nicht, die, das keinen Perspektivenwechsel hat, ja. Diese, wie sie sagen, das, das ist, das, so, das war so ein bisschen also meine Zeit, ja so Schule, Studium und so weiter. Das wie wichtig das ist, dass man auch was sieht von der Welt, ja, diese anderen Perspektiven zu haben, wie andere Menschen leben und was da alles gibt. Das was man da verliert, wenn man das nicht sieht, das ist heute für so viel schlimmer, ja. Wie wie die anderen. Man kann so oder so reisen, ja. Gell, es gibt da mehrere Möglichkeiten und ich halte reisen für ganz ganz wichtig. Ja. Ja, ich heute sogar für heute sogar für notwendig, dass dass jeder und auch jede, alle alle Bauern haben. Aus dem Kummern aus ihrem Teil, ja. Den eigenen Kulturkreis einfach verlassen. Den eigenen Kulturkreis verlassen, ah, ja. 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 Extrem, extrem wichtig. Du sprichst mir aus der Seele. Ich sehe das jetzt zu genauso. Ja, und deshalb, das mache ich ja wahnsinnig gern. Ja. Cool. Das gehört dazu. Und wo, und ist,
1: wo warst du am liebsten bis jetzt?
2: Am liebsten? Kann ich gar nicht sagen, aber es ist schön. ich finde oder, oder so am ein äh, eindrucksreichsten, was war da für dich so der, der Highlight? Highlight? Tatsächlich, ich bin da ganz, ich bin da fürchterlich, was das betrifft. Aber das kann ich, also ich, ich, ich finde überall irgendwie was für mich. Also die, ich, mein, mein Thema ist, ich, tue mir, ich bin nicht so der Mensch fürs zu heiße. Okay. <lacht> da da habe da, da, da hab ich ein bisschen, da, also schon auch oft total spannend kulturell, ja. Aber aber ich, da geht mein, mein Körper einfach <lacht> geht da nicht mit. Okay. Das ist schon für dich, ja. Okay, alles klar. Ja. Na, aber ja. ich bin, bin viel und gern. Cool, mega. Aber Highlight, tun wir wirklich schwarz will
1: schon. Alles gut. Ich, 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 bin aber komplett bei dir. Ich finde es auch super wichtig. Einfach mal so ein Perspektivwechsel und, und raus aus, aus, dem eigenen Kulturkreis und raus aus, ähm, und auch mal rein vor allem in, in ungewohnte Situationen, rein in, so könnt so geht's auch anders, ja, und wie gut geht es uns teilweise ja.
2: auch. Und das Ganze nicht nur virtuell. Ja, ja, unbedingt. <lacht> Es ist ja unbedingt, ja. und ja. das ist ein bisschen schade. Die wird ist leider aktuell wirklich um vieles kleiner geworden, als sie noch vor nicht allzu langer Zeit war. Gefühlt. Wegen den Dingen hier? Meint's Nein, ja, oder nicht oder nur was? wegen den Dingen hier, sondern einfach auch, ja, es hat sich einfach auch die geopolitische Lage in der Richtung entwickelt. Also, viele Sachen und viele Länder und Möglichkeiten, wo man, weißt du, so sind momentan stehen, gefühlt nicht mehr ganz so offen, wie sie noch vor einiger Zeit waren. Ja. ja. Das ist schade. Aber ich hoffe, es wird sich wieder ein bisschen verbessern.
1: Das hoffe ich auch, ja. Da bin ich komplett bei dir. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch fünf Stunden weiter quatschen. Irgendwann wärst nichts mehr hören. <lacht> 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 das, was, was für mich jetzt nochmal rausgekommen ist, ist, ja, es rentiert sich auch finanziell, sowas zu machen. Ja, muss ich, sonst äh, kann ich es nicht tun. Genau, ja. also äh, so, sonst, sonst wird wahrscheinlich das System an sich auch gar keinen Anklang finden. Und, also, es hat den Vorteil, es lohnt sich wirtschaftlich. Du bist, du kommst scheinbar im Gegensatz zu anderen sogar ohne Wirtschaftsförderungen äh, aus und du schadest der Natur nicht und förderst sie vielleicht sogar.
2: Naja, schau, ich, also, was jetzt die Wirtschaftlichkeit betrifft, nur ganz kurz. Es gibt, weißt, es gibt alle Beispiele. Ich kenne Höfe mit 100 Hektar, die, die ohne Förderungen auf keinen Fall leben könnten. Ja, wo es nie ausgeht. Und ich kenne Kleinstbetriebe wirklich mit, mit, mit zwei, drei Hektar, die da Gartenbaubetriebe aufbaut haben, die, ganz, die die Arbeitsplätze schaffen und die Familie versorgen. Weißt, es gibt alles. Es gibt das Riesenspektrum. Man kann das, so nicht, man kann das, nicht, man kann das alles nicht verallgemeinern. Ja? Es gibt also alle Möglichkeiten. Und da spielt es jetzt gar nicht das so sehr die Rolle, ob ich das jetzt Permakultur oder so oder so. Das, das, ist jetzt, das ist nicht das Thema... Es kommt darauf welche Lösungen finde ich für meine Fläche? Wie kann ich auch neben dem, neben dem, sozusagen, der Bewirtschaftung der Fläche, wie, welche Lösungen finde ich aber A sozusagen, am Marktfuß zu fassen? Wie gut verstehe ich das? Ja. Und es gibt, klar, Leute die haben mehr Talent, Dinge zu verkaufen als andere. Das ist einfach so. Ja. Das stimmt. Ja. Und, und das muss ich auch finden, weil es muss mir bewusst sein, dass es sich immer da um einen Wirtschaftsbetrieb handelt. Es ist nicht so, dass jetzt einfach produzieren, kommt alle und holt, ja, und da legt es das Geld bitte hin und da, da holt ihr die Waren ab. So ist es nicht. Das ist ja, diese, das ist ein wirtschaftliches Unternehmen, die muss was überlegen. Und da gibt es immer Möglichkeiten, finde ich, ja, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Wie gesagt, die, die und es darf auch bitte niemand erwarten, dass man jetzt da sagt, man, wie das geht, ja, die Lösung präsentiert kriegt. Diese Lösung muss man sich selber finden. Das ist, das, das fängt an, da, da, das fängt aber damit an, dass man sich selbst seinen Betrieb anschaut, dass man sich das Marktumfeld anschaut, dass man es in sich geht und sagt, was kann ich denn überhaupt oder oder was, also können, was nicht, nicht nur können im, im fachlichen Sinn sondern vor allem äh, was was mag ich, wo steckt mein Herz drinnen, wenn du das, was ich wirklich gerne mache, mache ich ja gut. Und kann ich auch so transportieren. Ja? Also, was, was, ist, was ist denn eigentlich? Mein, was sind meine Stärken? Was kann ich wirklich gut? Was möchte ich machen? Wo möchte ich Zeit eininvestieren? Was, was wäre vom Markt her interessant? Und wenn ich, dann, wenn ich dann eine Idee habe, auch so viel sein, dass ich mich hintersetze und dass ich einen Businessplan da mache, mhm. und dass ich das auch durchrechne und schaue, ob das überhaupt tragfähig ist, was ich mache, die Idee. Und dass ich dann schaue, dass ich sowas auch durchbringe. Wir haben in der Landwirtschaft nämlich vor allem auch ein Problem. Und das ist die Tatsache, dass wir einen Grund und Boden haben. Deshalb kriegen wir Geld von der Bank für die blödesten Ideen. Und die, ja, du hast, was weißt du, du hast eine Sicherheit. Gell? Ja, ja. Also es gibt kein kleines Unter Unternehmen, das, die, das, 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 jeder, jedes kleine Unternehmen, das, jedes Startup, alle die Anfänger, die müssen also nicht jedes Startup, manche kriegen es gehört hinten hergeschmissen, aber wenn man wenn man irgendwas, ein Projekt beginnt, ja selbst selbstständig macht, muss man sich überlegen, wie finanziert man das, wie geht das, man muss sich tatsächlich einen Businessplan überlegen, ja? und es ist nicht schlecht, dass man sich einmal etwas überlegen muss, es ist meistens nicht lustig, nicht für <lacht> je, nicht, kommt auf den Typ drauf an der Typ Mensch, der man ist. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und in der Landwirtschaft macht man das häufig eben nicht. Muss man es eben auch nicht machen, weil wir können mit der größten Schnopse hingehen, wir können sagen, boah, wir hätten jetzt gerne noch einmal noch einen größeren Traktor, weil wir ihn gerne hätten. Ja? Weil wir glauben, wir brauchen ihn jetzt. Ja, ob wir jetzt brauchen oder nicht, spielt auch keine Rolle. Und wir kriegen das Geld, solange, man die, solange unser Hof noch nicht so, so weit belastet ist, dass wir kein mehr kriegen. Ja, solange wir noch da Sicherheit darstellen können. Das wird in der Regel nicht wirklich hinterfragt. Und die, die Businesspläne, die man brauchen, um einen geförderten Kredit zu kriegen, die sind aufkleppischer. Ja. Also, das ist dann, das sind so mehr oder weniger fertig Fertigformulare. Hinterfragen, ob das jetzt wirklich notwendig ist, welche Maschinen die brauchen, sonst sowas. Ob das wirklich Sinn macht. Ob sich das jemals amortisiert. Solche Sachen, das, das wird in der Landwirtschaft zu wenig gemacht. Mhm. Ja. Weil man eben die Sicherheit bieten kann. Es ändert sich ein bisschen, es wird immer besser. Aber wir haben immer noch zum Teil diese Strukturen. Und das halte die eben für ganz, deshalb das, das für notwendig und auch, dass mir uns das klar ist. Wir müssen uns das gut überlegen, was passt. Und und schauen. Und wie gesagt, es ist nicht immer einfach, es ist nicht für jeden Betrieb einfach keine Frage. Gell? Das ist nicht so. Also man darf das auch nicht so, so lapidar da hinschmeißen sagen, es kann jeder. Ja, na, es ist ein harter Weg, es ist nicht leicht, selbstständig als Unternehmen, ob das jetzt was für ein Wirtschaftsunternehmen, Handwerksunternehmen oder landwirtschaftliches Unternehmen, da äh, so selbstständig äh, profitabel zu sein, das ist nicht leicht. Aber es geht, mhm. ja. Also man muss einen Weg finden. Was dann da alles die einzelnen Sachen sind, die damit reinspülen. Äh, und ich habe auch kein Problem damit, wenn das Betriebe Förderungen nehmen, ja. Aber die Frage ist, die Frage ist mache die Sachen, damit ich eine Förderung kriege? Oder mache ich Sachen, die ich machen nicht und kann die Förderung nur mitnehmen? Ja? Also ist, ist die Förderung, gibt mir, nimmt mir die Förderung das Denken ab, was ich tue? Oder lasse ich das, was ich tue, fördern?
1: Schön das ist
2: ein großer Unterschied. Weißt, was du ich, mein? ich, weiß,
1: ich weiß komplett, was du meinst. Ich, ich will nur da noch ergänzen, schön wäre es, wenn die Förderungen schon mal in die richtige Richtung laufen.
2: Schön wäre es, wenn es gar nicht notwendig wäre. Schön wäre es, wenn die Lebensmittel den Wert hätten, dass wir, und die Produkte den Wert hätten, und dass wir nicht sozusagen den, die den Leuten das über die Steuern, das Geld wegnehmen müssten, dass wir es dann oft von hin, hinten wieder verteilen müssten. Ja. Und weil, weil so zielgerichtet sind es nicht, und so gut funktionieren es auch nicht. Wenn irgendwas in der Agrarpolitik muss schieflaufen, wenn, wenn täglicher Hand Handvoll Bauern in so einem Land wie Österreich aufhören. Weil die, auf die wird dann nicht geschaut, weil sonst würden sie nicht aufhören. Ja. Also irgendwas stimmt da auch nicht, ja. Aber, wenn, wenn es weniger wird. Also ich bin jetzt von der Grundidee einer Produktionsförderung nie überzeugt. Ja, Ich weiß, dass es die Betriebe heute brauchen, die verstehe das alles. Und wenn ich halt sage, das braucht man immer, dann wird wenn alle auf die Barrikaden gehen, das ist schon klar. Ich verstehe das alles. Aber, aber die, das Grundkonzept halte heute nicht viel richtig. Weil wir, wir reden und argumentieren mit allen Sachen, die wir machen und alle die Sachen, die auch sozusagen den unter Anführungszeichen nicht gut Oder wenn wir gegen... Ökomaßnahmen oder irgendwelche Sachen argumentieren, dann argumentieren wir immer wieder Wirtschaft. Ja, aber wo haben wir denn Wirtschaft? Wo haben wir denn eine Marktwirtschaft in dem ganzen System? Das ist eine geförderte Planwirtschaft. Ja. Ja, Marktwirtschaft ist da nur, ja, die schwebt nicht mehr irgendwo so ein bisschen. Wo ist denn da Wirtschaft? Wir haben, also unser Agrarsubventionssystem in in der EU, das ist außer marktverzerrend, nur marktverzerrend. Wenn man ehrlich ist, ja. Und zwar auch global. Weiß ich nicht. Ja. Global sogar. Ja klar, wir haben einen Einfluss auf viele landwirtschaftliche Märkte auf der Welt. Ja. Wir sind ein wichtiger Player. Die EU ist ein wichtiger, ein wichtiger Player. Also ich weiß es nicht. Ich bin von dem System nicht überzeugt, dass das der Weisheit letzter der Schluss ist. Ja. Ich weiß, dass man sowas auch nicht so schnell ändern kann. Dass die Kollateralschäden gravierend werden, weil wir uns zu sehr darauf verlassen. Verlassen haben bis jetzt. Aber ich glaube nicht, dass es das die Lösung ist. ist. Oder die beste Lösung ist. Glaubst du das? <lacht> Aber das macht man so jetzt ganz anders fast ja. auf. Gell? Ja, die Frage wäre natürlich jetzt,
1: ob Permakultur die Lösung dafür sein kann. In der, in der so Wenn ich die drei Säulen
2: im ja. Wenn ich das hernehme, was Leidung der Permakultur immer für ein Bild haben. die sind hab immer ein bisschen so wichtig und so. Ich bin, mir ist. Ich habe ich hab eine gewisse Hassliebe mit dem Begriff gell? Liebe? Ja. Hassliebe. Deshalb, weil weil es weil jeder weil solche Begriffe gleich polarisieren und und so klar so ganz klar so ein fixes Bild in den Köpfen der Leute. Und die Leute dann gar nicht mal auf die Details und aufs Echte schauen, sondern einfach nur von ein Bild haben und abgelenkt sind, Ja. Und glauben, Permakultur ist ja keine Spirale, ein Hügelbett. Was immer. Wärmefall ja. Und so weiter. ja, ein Werbefall. Ja, und, 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 und sagen, ja, wie sollte man damit? Ja? Und vergessen, was das eigentlich sein kann. Weißt, das, mir geht es um die drei Säulen, mir geht es um diese Sachen. Und das ist eigentlich der, der, der Schlüssel. Wenn wir das sagen, ja, dann schon. Dann ist das, dann ist das, dann ist das eine, eine Möglichkeit, dass, dass wir es schaffen, dass Landwirtschaft nicht mehr nur ich sagen, wie jetzt oft, oftmals, nicht nur, aber wie jetzt oftmals ein Teil vom Problem ist, sondern dass es ein Teil der Lösung sein kann. Ja. Ja,
1: total. Ich glaube, dass es notwendig sein wird, früher oder später sein muss, weil, wenn ich mir, wenn ich mal anschaue, wie viel, künstlicher Dünger ausgetragen wird, wie viel gespritzt wird, ähm, wir Biodiversität verlieren. Es ist ja alles, so wie du sagst, es ist ja alles ein System und wir sind Teil dieses großen Systems. Ähm, Macht Sinn, lieber dieses System an sich. Ich fand auch geil, dass du heute gesagt hast, du 80-20 Prinzip, Ja, wenn 20% irgendwie, weiß ich nicht, von Käfern, Schnecken oder sonst irgendwas. Ja, das sind halt die 20%, aber dafür kriege ich halt 80% mit
2: 20% ich, Aufwand. Ich habe... Ich hab. Ich, 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 ich mag es, großzügig sein zu können, ja. ich mag nicht jedem, jedem kleinen Ausfall hinterherlaufen müssen, weil ich weiß, dass meine Zeit viel wertvoller ist als dieser kleine Ausfall. Und das ist nicht meine, sondern jede Zeit von jedem, der, der, der an sowas arbeitet. Ja. Und es ist nicht immer notwendig, ein perfektes Ergebnis zu haben. Ja. Deshalb, äh, äh, es ist manchmal sinnvoll. Perfekt, ja, perfekt. Perf perfekt, perfekt im Sinn von hundertprozentiges Ergebnis, weißt ja. Aber deshalb diese, die, diese Idee, dass man mit einem 20-prozentigen Aufwand 80 der Ergebnisse erzielen kann, das ist, oder 80-prozentige Ergebnisse erzielen kann, das ist, das, das verfängt schon, ja. ja, ja. ja weil, weil ist es nicht notwendig, also ich glaube nicht, dass, du wirst das dann näher noch einmal sehen und morgen wenn wir es bei Kulturen anschauen, der Unterschied zwischen einer, einer 80 oder einer 100-prozentigen Karotten, das müssen wir einmal erzeugen, ja. Und die, <lacht> und, das heißt, es ist nicht überall notwendig, ein hundertprozentiges Ergebnis zu machen. Da mache ich lieber fünf Sachen mit 80%, als heißt mit 100. Wie gesagt, es gibt Bereiche im, im, im Leben und in der Technologie, wo vielleicht das doch notwendig ist, dass wir alles an Energie reinstecken, um das perfekte Ergebnis zu kriegen, so gut es geht. Das Bestmögliche, aber es ist nicht überall notwendig. Und manchmal manchmal sterben wir da auch schon in Perfektion.
1: Ja. <lacht> Und damit kommen wir wieder zurück, dass wir eigentlich nichts anderes als nackte Offen sind, gell? <lacht> oh Mann. Gut. Ähm, wie gesagt, wir könnten jetzt noch ewig weiter quatschen, aber ich ich habe jetzt auf jeden Fall, und ich glaube, die Zuhörer auch einen sehr guten Einblick und einen sehr intensiven Einblick auch nochmal bekommen in was ist Permakultur und ähm, dich auch nochmal kennenlernen dürfen als lebender Beweis, dass es auch funktionieren kann. Ähm, ich finde dieses Konzept mit den drei Säulen, finde ich super eindrücklich, auch verständlich. Ähm, auch dieses Dinge doppelt nutzen zu können. Also zu sagen, ich habe eine Fläche, aber ich kann sie mehrfach nutzen. Das äh, bringt dem Ganzen die, die notwendige Wirtschaftlichkeit auch. Ja, ja. Ähm, und dass es letzten Endes eigentlich äh, Lebenseinstellung schon fast ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, damit das Ganze gelingen kann. Von dem her. Ähm, Tausend Dank erstmal für, den, für die ganzen Insights, die du auch teilst mit mit äh, mit den ganzen Zuhörern und mit mir. Sehr gerne. War ein nettes Gespräch. Ja, Magst du den Leuten vielleicht nochmal ganz kurz mitgeben, wenn sie irgendwie... Äh Beratung buchen möchten, wo sie äh, auf, äh, auf euch aufmerksam werden oder wo sie euch finden können. Ähm, wenn sie selber Lust auf so eine Führung haben, die ich jetzt mitmachen darf, äh, wie sie auf euch kommen, wo sie letzten Endes auf dem Grammeterhof und auf dich äh, treffen können. Genau, am einfachsten Gramm <lacht> <lacht> auf Grammeterhof.
2: Auf grammeterhof.at finden wir im Prinzip alles. Da, da kann man sich ein bisschen informieren, was wir machen. Wir haben ein bisschen Hintergrundinfo da. Äh, wir sind dabei, dann hier in Bälde auch sozusagen wieder ein, ein schönes Update unserer Website zu machen mit ein bisschen mehr interessanter Hintergrundinfo. Und dort findet man auch dann die Möglichkeit, NIS, für Projekte einfach Informationen zu finden. Da gibt es Beratung und Planung als, als eine, eine Position, wo man mhm. sich vertiefend das anschauen kann. Und dann kommen wir in unser kleines Büro, nennt sich heute also Permaculture Solutions GmbH. Und da machen wir eben diese Projekte, da sind wir ein Team an sehr ambitionierten Leuten, die, die sehr viel aus verschiedenen Bereichen mitbringen und und genau und da helfen wir gerne. Mega, sehr gut. Mhm.
1: Buch hast du noch erwähnt, wann kommt das raus?
2: Äh, Im Herbst kommt eins raus, ja. Im Herbst kommt das Buch raus? Ja, also im, auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Genauer Erscheinungstermin ah. ist noch nicht, noch nicht da. Ja. In dem Fall wird es ein Buch sein, das ich mit meinem Vater gemeinsam mache. Genau. Mega. Also, wer dann Weihnachtsgeschenke braucht, kann der mir <lacht> noch schon vielleicht vor auf, ja. <lacht> Ist klar.
1: Sehr gut. Also, ja. nochmal, Josef, vielen, vielen Dank, mhm. äh, genau. für die ganzen Insights und äh, ich
2: freue mich auf morgen. Genau. Und ja, danke für das Gespräch Sehr gerne. <lacht>